0: Să-mi și dacă
1: Da, o să te trag atenția. Dumnezeu să considerăm. Live. Deci nu te da, nimic nimica? De,
0: nimica? nimica.
1: T-a, m-a da, sunt pe. Da, sunt pe.
0: Sunt pe. Sunt pe. Sunt pe. Sunt pe. Sunt pe. Presă și PR așa în jurul nostru dar ne-am mai liniștit lately ne-am pus pe muncă ah,
1: Stop show off, go da, work
0: Da, go work
1: uh, Xenia, mai amintă și când ne-am întâlnit?
0: Da, domne 2015 aia a fost o veșnicie în urmă uh, tu erai mentor la Sferic și erai unul dintre puținii mentori care știau ce e asta marketing și advertising și agenții și mi-aduc aminte, mi-aduc aminte exact unde ne-am întâlnit, la like sala aia de conferințe și... O
1: ușară penumbră, da. era puțin freaky.
0: Era puțin freaky, da. Și mi-aduc aminte că povestisem ideea noastră și ce vrem să facem și... Chiar a fost o conversație destul de excited că aveam destul de mult suport la Sferic pe atunci, dar nu era nimeni care... Să poată să valideze ideea În felul în care ai putea tu Cu cunoștințele pe care le-ai le tu de industrie Și really hands-on experience Și mi-aduc aminte că așa ne-ai inspirat un pic
1: Mie mi-a fost frică După ce am plecat de la De la acea întâlnire care a durat Dacă bine mi-am intrus undeva la două ore Cred mm. că ne-am întins Noi o programat să da. luăm pentru jumătate de oră Dar ne-am întins pe la vreo două da. Am obiceiul ăsta prostă să țin oamenii pe lângă mine <laughs> nelegați.
0: Așa, good.
1: Am dus înapoi în, în agenție, când mai aveam ceva de făcut, era seara deja, uh, și am zis cred că am demoralizat niște copii care au venit din Chișinău să facă un business, să facă un startup și cred că i-am băgat prea tare cu capul în realitate.
0: Să știi că era destul de sceptic în legătură cu ce făceam noi atunci. mi că cam minte că somehow eu am ținut minte doar părțile bune, E cum cred că ochelarii e rost de antreprenor. Eu, eu, eu am observat doar lucrurile faine pe care le-ai zis despre ce făceam noi. Dar îmi aduc aminte acum, looking back, că erai destul de sceptic cu multe părți ale produsului.
1: Ți-am și zis de ce eram sceptic. Uh, de competiție vostru, era, cred. V-am uh, dat niște să zicem pinpoint-uri pe hartă, mm. pe harta competiției pe care în momentul ăsta nu mai văd ca și uh, nu mai, nu mai văd competiție pentru voi, dar atunci voi plecați să răzi la drumul, mă rog, cu ceea ce faceți astăzi de altfel, iar eu, modul meu de lucru, nu se regăsea hmm. în da. experiența ta anterioară din agenție. Da. Uh, hai să povestim pe scurt ce face Planable ca da, să vă spun oamenilor context. de ce am fost eu ușor sceptic <laughs> și cred că v-am și zis this is me, asta nu da. înseamnă că eu am dreptate.
0: Da. Da, deci Planable e o platformă de colaborare pentru echipele de marketing și a pornit de la experiența mea de agenție și a cofondatorului meu tehnic Nicu, a sitiului nostru la Planable și el a lucrat într-o agenție înainte de Planable și amândoi am avut experiența asta de plină de frustrări legată de felul cum lucrăm noi pe conținut de social media. Toată, tot procesul ăsta de colaborare internă în agenție și externă cu clientul se întâmpla în PowerPoint-uri și în spreadsheet-uri și pe e-mail și era un back and forth din asta care nu se termina niciodată și simțeam că era extrem de dificil să obții feedback de la clienți, să obții aprobări de la clienți, că se pierdea super mult timp și într-un final simțeam că cumva eu am, mi-am pornit agenția pentru că vroiam să fac chestii creative. Aia era lucru care m-a pasionat pe mine în legătură cu industria asta și uh, de, mi-aduc aminte de când eram în liceu. I was nerding on advertising so much și citeam, citeam IQ ads. <laughs> eram în Moldova, în zuburbia Chisinaului și eram abonată la toate newsletterele IQ ads și le citeam cu o religiozitate. Um, eram super pasionată și mi-am început industria pentru că asta era mi-am început agenția pentru că asta era lucru care îmi plăcea, dar am ajuns să fac extrem de mult admin work și să-mi pierd timpul în formatare de PowerPoint-uri și să construiesc Excel-uri și să umblu, să centralizez tot feedback-ul care îmi venea de la clienți de pe o grămadă de canale și simțeam că asta îmi omoară creativitatea și îmi omoară toată plăcerea mea de a face o agenție Um, și de-aia am pornit planul împreună cu cofondatorii mei Vlad și Nicu, ca să ajutăm echipele de marketing să colaboreze într-un mod mai eficient și mai plăcut pe conținut de social media.
1: Ca să traduc eu ușor pentru oamenii care n-au tangență cu marketingul sau cu ceea ce se întâmplă în spatele unei pagini de Facebook, când noi vă spunem în conferință că ceea ce vedeți voi pe Facebook nu înseamnă o poză aleasă random, un text ales random, eventual un link trecut printr-un shortner URL și puse acolo în total 5 minute, în spatele unei postări de Facebook sau de Instagram de obicei sunt între 3 și 5 oameni
0: da. uh, 4 își dau cu
1: părerea 4 da. își cu părerea prin mail SMS-uri, Whatsapp, uh, da. telefoane și întâlniri Iar uh, celălalt lucrează Și este la ultimul capăt al... știu știu cum să zic, al frustrărilor, le adună pe toate. Iar Plenable Fix asta face, v-ați făcut o interfață într-un software as a service care servește drept mod mediu de colaborare pentru astea cinci persoane. Se pot face comentarii pe marginea postărilor care arată unul la unul cu ceea ce o să fie pe Facebook mai nou și pe Instagram. Ați primit acces în API.
0: Um, parțial, încă lucrăm la asta.
1: Da, cred că trebuie să-i batem pe aia de acolo. Pe
0: aia de la Facebook.
1: Voi vă chinuiți să prindeți apiul de la Instagram de vreo trei ani cel puțin?
0: Um, de, da, de când am pornit PlanaVol, uh, e cel mai mare challenge și, honestly, Cambridge Analytica și tot scandalul nu ne-a ajutat foarte mult.
1: Evident. Adică
0: a devenit Facebook mult mai sever în legătură cu partenerii lor.
1: Și acum să ne întoarcem la povestea da. în care eram eu, sceptic în ceea ce mă privește pe mine. Uh, voi nu aveați în momentul la un model de business bine pus la mm. punct și...
0: n aveam mai nimic, mai nimic,
1: eu de altfel oricum nu credeam în planuri de business, dar mă gândeam că ce îmi prezentați război atunci nu era, cred că, cu nimic diferit față de Hootsud. Cred că acolo am și făcut referire. Hootsuite, care pe mine mai a enervat la culme, în mare parte din cauza user experience și user interface erau amândouă coroborate. Pentru mine, în continuare, HUDSUT este groznic la capitolul ăsta. Apoi, doi, eu mi-am învățat clienții că dacă m-au plătit, ar trebui să nu se mai bage peste munca mea. Mm. Și atunci, toate postările care se întâmplau la mine în agenție, în prețele de socializare... Nu dacă am nevoie de aprobare. Da. Plus, plus, e plus C. Știu că ai făcut ochi atunci, tu nu ești o persoană, sau cel puțin pe vremea aia nu era o persoană foarte sociabilă. Ai stat într-un colț și te-ai uitat și ai luat la un dat și și notat. Hmm.
0: Am pus acolo, am da. pus o cineva care zice
1: că nu cere feedback clientului. Is that possible?
0: Is this real life? Da. Um, să știi că treaba asta cu aprobarea am mai auzit-o și de la alții și în timp am, am început să... În că ce facem noi... Să o s-o privesc diferit. Um, că nu e, Aprobarea nu e despre control neapărat, sau it shouldn't be despre control, dar ar să fie despre transparență. Și poate că nu e neapărat necesar să ai un approval process ca să folosești planable, nu trebuie neapărat clienții să-ți aprobe, dar tu tot trebuie să le arăți munca ta într-un fel, tu tot trebuie să cumva share your work with them și atunci... Planable e cel mai bun mediu ca să poți să faci asta, doar pentru transparență, nu neapărat ca să te controleze clientul mai bine.
1: Da, doar să știi ce se întâmplă. Doar că, mm. uh, uite, sunt lucruri la care nu m-am mai gândit că există în memoria mea, tot atunci discută despre faptul că în Cluj nu o să găsiți da. un, un astfel de model de lucru care să vă valideze da, și avut MVP-ul. V-am zis, go București! Da. Sau, și cred că v-am mai zis că este remarca cu care am început, că Planable nu este foarte populară în România. Mm. O fi la nivel de branding, da, brand awareness, nu și la a folosi platforma. Voi știți câți clienți aveți din România, eu por doar să presupun. Sub 10. E, vezi?
0: Da, și avem... Și v-am da. zis că
1: ăsta este un produs pentru... Afară. Ceea ce de altfel ați și făcut, v-ați concentrat da. pe piața din afară.
0: Cred că încercam să validăm în România pentru că acolo aveam cele mai multe conexiuni și puteam să ajungem la oameni în mod, într-un mod foarte ușor. Dar cred că de pe atunci știam că piața noastră trebuie să fie una globală. Adică am pornit cu Planable ca un startup global, e un software as a service, e un produs, e un web app, e accesibil de oricine oriunde. Știam de pe atunci că piețele o să fie America, special New York, Londra, dar încercam să validăm cu resursele pe care le aveam acolo, în Cluj, și nu ne-a ieșit foarte bine.
1: În Cluj câți bani ați trez?
0: Am luat 20.000 de euro de la um, Sferic, um, de la acceleratorul prin care treceam atunci când ne-am întâlnit cu tine, și cam atât din Cluj.
1: Cine mai era atunci printre mentori la Cluj?
0: Printre mentori la Cluj, de fapt, oamenii din spatele Sferic au pornit un alt program între timp, dar cei pe care ne-au ajutat pe noi foarte mult atunci la Sferic era Radu Iuhas, care era era director de produs la Sferic și Jennifer, care era director la fel. Jennifer a dat de mine. Jennifer a dat de tine, da, <laughs> ce bine. Că nu
1: mi-am cine a dat de mine înainte să dăm drumul la Da, de obicei record. ea
0: era persoana care organizat și făcea toate lucrurile astea să se întâmple, deci nu, nu mă miră. Um, dar da, erau, erau destul de mulți. Florin Mureșan de la Squirly, nu știu dacă-l cunoști, da. la fel un startup foarte fine în, în Cluj. La fel și el ne-a ne ajutat destul de mult cu feedback la început. Da, erau erau tot felul de oameni, dar nu erau foarte mulți mentori, De ce-mi plăcea era că Mentorii care veneau acolo de were really dedicated, adică erau puțini, dar îmi părea că au băgat foarte multă energie și efort și suflet și stăteau, știi, cu noi două oră, cum ai stat tu să ne ajute pe ceva, o întrebare, un, un sfat de care aveam nevoie. Era mai intim decât programele clasice de uh, accelerare a startup-urilor unde te întâlnești cu 100 de mentori, dar niciunul din ei nu ajunge să te cunoască pe tine și problema ta și... Uh, pe care le-ai tu cu adevărat.
1: Vorbeam cu Cristian Lupșa într-unul dintre interviurile trecute și el vine din Târgu Mureș, tot zona Ardealului, și mă gândeam atunci și am și zis, cred că diferența între Cluj, mă rog, între Ardeal și București este că în București o să auze foarte multor, ori, nu se poate.
0: În București nu o să auzi, nu o, se o, poate.
1: O, o să auze foarte multor, ori, nu se poate. Uh, pe când în Cluj, în mă rog, în zona Ardealului, o să auzi un mm, hai că facem să fie bine. Oh. Te-ai întâlnit cu chestia asta?
0: N-am observat-o. N-am, n-am stat să mă uit atent la te asta. Te lasă te
1: gândești retroactiv și după interviul ăsta nu cred că ai primit niciodată vreun refuz în Cluj.
0: Nu cred că am primit. Cred că oamenii sunt foarte... Aspirational, așa, în cluj. Asta mi-a plăcut. Poate un pic prea aspirational pe locuri. Adică, cred că la început ni s-a. Zise
1: ca prea aspirational.
0: <laughs> nu, dar știi, la început am fost, cred că, încurajați atât de mult să facem, să spornim startup-ul, poate chiar un un pic prea mult adică ni s-a părut un... mai simplu decât a, deci a fost... oamenii
1: din Cloj au făcut-o să pară mai simplă a
0: să pară mai ușor da poate din cazul că vreau atât de mult să ne ajute și ne... încerca să ne inspire să ne zică că uite, într-un an o să fiți acolo și uite să vă duceți și să strângeți bani de acolo și lucrurile erau mai simple că ei vorbeau cu atât de multă încredere pentru că vreau să ne încurajeze dar da, mai ai nevoie uneori de scepticism din ăla de care Mulțumesc. ne-ai dat și tu atunci ca să te mai aduc așa cu picioarele pe pământ
1: Mulțumesc Știu da. deci, că scepticismul are rocul lui Uite, mă simt când mă duc pe scenă pe scena unui eveniment, mm. când țin un training și renunț la toată perdea aia roz sau la lentilele la roz, ale antreprenorului despre care păvăstești <gângul> tu. Uh, le zic oamenilor, știi, antreprenoriat, nu oricine ne poate să facă chestia asta. Unii dintre noi suntem construiți să țăpăm șanțuri, unii dintre noi suntem construiți să 9 to 5, nu putem And mai that's mult okay. atât. And that's okay. Eu nu aș fi știut că pot să fac asta, nu vin dintr-o familie cu background antreprenorial. <gărăt> da. Am făcut tot din greșeală ceea ce știu că ai făcut și tu. Și da. aici ne întoarcem la clasa șaptea.
0: <laughs> da, clasa șaptea. Deci noi ne-am mutat cu părinții mei, cu familia, ne-am mutat din un din sudul Moldovei. Mihailovca se numea, uite, n-am zis asta niciodată. Ne-am mutat din Mihailovca, în suburbia Chișineului, într-un oraș care se numește Ialoveni. Uh, și ne-am mutat acolo când eram super mică și când eram încă extrem, extrem de introvertă Și acum sunt, dacă îmi fac uh, testele, uh, dar uh, pot, să, pot să trec peste introvertismul meu uh, dacă e strategic <laughs> uh, Dar atunci eram extrem de introvertă și mi-au că, că mi-a fost foarte greu să-mi fac prieteni Așa că verile mi le petreceam la calculator și atunci am și învățat, am dat peste Photoshop și cred că aveam un, cumva o pasiune pentru aesthetics, pentru tot ce e frumos încă de când eram mică și cred că am luat asta de la mama, uh, care pictează și e foarte, foarte artistică um, și atunci am descoperit Photoshop-ul și designul grafic și cred că mi-am petrecut câteva veri învățându-l și construind banere de pe atunci just for fun <laughs> uh, îmi, îmi iau că mi-a plăcut extrem de mult să fac asta, în câțiva ani prin liceu, prin facultate am descoperit uh, Illustrator, m-am adaptat la el acum sunt fan mult mai mare Illustrator decât Photoshop uh, dar pasiunea mea pentru advertising a început atunci cu Photoshop-ul și după aia cu pasiunea mea pentru a scrie, pe care cred că mi-am pierdut-o lately, pentru că nu prea am mai scris decât picuri, <laughs> uh, nimic creativ și cumva mi-aduc aminte că eram mică și mă pasionat atât de mult mult la outdoor advertising și să mă gândesc oare cum aș putea să o fac eu mai bine, era ușor, pentru că advertisingul în Moldova pe vremea aia nu era extraordinar. Deci nu era un challenge foarte mare să te gândești cum mai putea să-l îmbunătățești. Um, și cumva astea două combinate, pasiunea mea pentru scris, pasiunea mea pentru advertising și după aia o pasiune dezvoltată în, în clasa 10-11 pentru matematică, zona asta analitică, cumva toate combinate par să fie perfecte pentru advertising. și în în facultate cred că îți îți povesteam și mai devreme că în liceu când mă gândeam ce vreau să fiu la ce facultate să mă duc citeam tot ce puteam să găsesc despre industria asta de advertising și visul meu era să ajung să lucrez într-o agenție de advertising în București (laughs) ăla era visul (laughs) ăla era the biggest dream I had (laughs) să ajung în București la o agenție de advertising și de aia citeam absolut tot de pe IQ Ads. eram abonată la newsletterele lor, nu-mi scăpa niciun articol, citeam absolut tot ca să cunosc cât mai multe despre industria de aici, ce se întâmplă, care-i bârfa de aici, din agenții și încercam să fiu super la curent cu asta. Și după aia am făcut facultate de PR și comunicare în, în Chișinău um, și, cum ai zis și tu, mi-am pornit și eu primul meu business din greșeală, așa, accidental, eram într-o asociație de studenți și sponsorul general era Coca-Cola în Moldova și aveam nevoie de cineva care să le facă social media și cine altcineva decât un student care e mai cheap, dar și se pricepe la social media că au alași tineri și da, ăsta a fost primul meu client pe care nici măcar nu îl consideram un client, era așa un proiect extrem de exciting, dar nu mă gândeam că, o, oh, acum gata, pun bazele agenției, ăsta e primul meu pas spre antreprenoriat. Nu m-am gândit la asta pentru că eu nu visam să încep un business și nici, cred că mult timp în, uh, în business tot nu îl identificam ca antreprenoriat, ca business, eu nu realizam că fac asta, nu puteam să le etichetez pentru că nu aveam conceptul ăsta că eu aș putea să fac asta vreodată. Um, și da, așa am început cumva businessul meu. coca avea nevoie de un SRL pe care să factureze și I did it. <laughs> și fast forward aveam vreo 5-6 oameni în, în agenție. Era tot micuță, dar pentru Moldova o agenție specializată pe social media pe vremea aia. Era ceva fain.
1: 20 de ani?
0: Uh, da, 20 de ani aveam, da.
1: Asta este unul dintre regretele mele. Că odată ce am văzut... Că mă descurc în hățișurile antreprenoriatului, mi-a fost ciudă că nu m-am apucat mai devreme de chestia asta. Mm.
0: La ce vârstă te-ai apucat?
1: Cred că la 24 sau la 25.
0: Oh, come on, e super devreme și asta. Devreme? Da! Dacă e
1: să mă compar cu tine, nu e devreme. Bine,
0: 4 ani A să știi că,
1: uite, toate generațiile se compară între ele. Mm. Bă, băiatul meu, Marc, se compară cu Or. Ce generație mai mare decât el? Uite ce a făcut la până la vârsta nu știu care.
0: Da, eu mă compar cu Vlad, cu fondatorul meu, care în liceu a început două uh, ONG-uri și eu în liceu nu făceam nimic, adică nu făceam nimic important. Și mă gândesc că, wow, el la 16-17 ani deja făcea o grămadă chestii.
1: El la 16-17 ani intrasem în radio, dar făceam orice altceva să nu fac nimic.
0: <laughs> Atât de tare îți plăcea radio?
1: Uite, la asta nu m-am gândit. Îți <laughs> place foarte mult Public Relations, asta am observat, ești foarte bună la asta. Nu știu ce școală de PR se face la Chișinău, dar pare mai bună ca asta din România.
0: Îți <laughs> mulțumesc. Da, nu știu, e o chestie, cred că mai degrabă născută. N-aș i dau toate creditele facultății, dar a fost destul de bună. Și
1: ea. Uh, eu cred că dacă nu ai meseria asta, mm. mă rog, meseria care implică comunicare, că este jurnalism, că este da. marketing, mă rog, între marketing și PR nu prea mai există nicio linie foarte clară, așa, doar dacă insisti, să o vezi, o să o vezi. Eu cred că astea sunt meserii uh, native, te naști cu da. apetență pentru astfel de meserii. Altfel, nu o să poți să le faci niciodată altfel decât mecanic. Iar dacă vrei să le faci mecanic, mai bine fă-te CEO într-o agenție de comunicare.
0: <laughs> da. Da, wow. Știi ce zice?
1: Da. Povestește-mi frustrarea de la care ai plecat, că mm. Planable este fructul unei frustrări.
0: Da, a mea, așa, cofondatorului meu, Nicu uh, Cumva în paralel s-au întâmplat lucrurile astea, fără ca să comunicăm între noi. Um, eu <coughs> cream planuri editoriale pentru social media pe. Da.
1: Încă se mai fac.
0: Încă se mai fac, da. Și
1: se vor mai face.
0: Dar e ok, e ok, atâta at timp you keep track of the new trends. Problema
1: nu este că se fac. Problema este că se schimbă.
0: Că se schimbă? Da,
1: odată aprobate, revenim asupra lor. Ah. Pentru că niciodată nu se ia în calcul într-un plan editorial da. despre care vorbim noi, da. că sunt mai multe tipuri, vorbim despre cele pentru social media, nu se ia în considerare uh, factorul care va fluctua, adică contextul uh, social.
0: Păi, clar. Ce se
1: întâmplă acum? Și marketingul în mare parte în momentul ăsta este contextual. Se întâmplă, fă
0: Da, Da, trebuie să lași loc într-un plan editorial pentru momente din astea real-time. Da, ai postări conservă pe care le creezi și le refolosești când ai tu nevoie de ele, dar trebuie să lași întotdeauna spațiu pentru ceva chestie timely care o să se întâmple. Ce vorbeam?
1: Bă, știu despre ce vorbeai, dar mi amintit-o de conservă, că e un termen pe care îl folosesc ori de câte ori am uh, ocazia. Asta e un termen venit din jurnalism A și da? este vorba despre uh, știrile conservă, așa să numesc, sunt știrile la care care poți să le schimb doar data, că ele par atunci făcute și gândește-te la știrile sau materialele făcute de Crăciun. Sunt aceleași, dacă le schimbi data... Sunt aceleași. Cred că
0: de acolo am luat și, și eu termenul. Știi că PR și comunicare am făcut în cadrul facultății de jurnalism. La fel
1: și eu, da. Nu cred că există undeva separate. Cel puțin nu în spațiu nostru.
0: Da? Parpatul de
1: Nubianu-Pontic.
0: Hm. Da, și de-aia cumva am învățat și eu grămadă de chestii din asta de jurnal. Să știi că am făcut și radio în liceu. Avem destul de Ai multe puncte comune.
1: Ai pentru că e... Probabil facultatea din Chișinău s-a inspirat din ceea ce se întâmplă în România, iar în da. România există trunchi comun în primul an cu, facultatea de, cu specializarea PR și specializarea da. jurnalism. țin minte foarte bine că în primul an am făcut ceea ce mie nu mi se părea așa de fascinant pe vremea aia, pentru că profesorul pe care îl aveam era destul de boring, făceam comunicare politică. Și făceam mm. într-un anfiteatru imens unde încăpeau două specializări, aia înseamnă în jur de vreo 500 de oameni și 100 wow. de oameni, și era și la mama dracului în prasnic în Cluj Era lângă parcul central la facultatea de chimie Că era singurul anfiteatru pe vremea aia, încăpător mm. și, și fără microfon, fără nici nu prea auzeam mare lucru ce se întâmplă acolo Dar îmi amintesc foarte clar că ăsta era unul dintre, uh, era unul dintre cursurile uh, comune cu PR-ul
0: Da da, niciodată nu mi-a plăcut comunicarea politică la facultate.
1: De ce să nu-ți placă comunicarea politică? Nu știu,
0: cred că nu-mi place nimic care e legat de politică. Să știi că acum în România mă simt și știu că o să sunt extrem de ignorant, dar mă simt foarte bine că nu, cumva au început să-mi dispară de pe feed-ul meu toate știrile, au simțit Facebook că sunt în altă țară și au început să-mi scoată toate știrile legate de politica din Moldova care urmăream foarte foarte de aproape când eram în Chișinău și m-a afectat destul de mult și acum nu le mai văd și nici nu le văd nici pe astea din România, că nu am prieteni care să eruiască chiar atât de multe. Și așa, într-o zonă din asta a politică, foarte fericită. Asta te
1: poate duce așa într-o zonă foarte zen.
0: Mă duce într-o zonă zen, că nu, nu trebuie să mă... că încep să mă pun la curent cu ce se întâmplă politica din România, pentru că pentru o perioadă mă simțeam străină în țara asta și nu mă puneam neapărat la curent, mă gândeam că cu toate că am cetățenie română, nu știu de ce mă gândeam că nu e neapărat dreptul meu să mă dau cu părerea despre ce ar trebui să fie făcut în țara asta că nu e a mea. (laughs) Dar mă duc la vot, pentru că știu că fiecare vot contează și e important, dar că nu am neapărat încă opinii pe subiectul ăsta și, da... (laughs)
1: <laughs> nu este deloc de condamnat faptul că nu ai o opinie sau că nu vrei să ți-o expui, e ok că îți exerciți uh, da. drepturile, uh, e ok că te pui constant, sunt fără convins că periodic intri într-o stare de documentare să catch up cu hai hai, sigur o faci.
0: A, cu Moldova?
1: Și cu Moldova uh, și în România oricât de multe vrei să te frești de declarații politice de politicieni da,
0: trec pe de opinie,
1: n-ai cum. Pentru că dacă stau și-ți iau lista de Facebook la mână, sunt da. foarte convins că împărțim o bună parte din rețea și oamenii de acolo nu sunt deloc apolitici. Își expun o părere și Ai eu dreptate. îmi spun părerile.
0: Ai dreptate, doar că nu mă mai afectează în felul nu în care m am afectat înainte. Da. Și asta e bine. e bine.
1: Eu înțeleg foarte bine ce spui unul dintre motivele pentru care am ieșit din presă a fost că eram uh, secat emoțional. Da. Uh, îmi păsa atât de mult de meseria pe care o făceam și de lucrurile care treceau pe lângă mine și prin fața mea, încât la un moment dat devenise imposibil pentru mine. Nu mai suportam eu cu foarte mult negativism și cu... Uh, cum e zis tu, eu i-am zis realitate, tu i-ai zis uh, când am venit eu la voi uh, la sferic negativism, nu mai știu
0: scepticism, scepticism ah. da, știi,
1: probabil că de acolo mi se trage o doză destul de mare de scepticism făcu să răm o paranteză de la faptul că uh, te compari cu cofondatorul da, tău, bla, care la da. 16 ani făcuse foarte multe chestii Dar voi peste prut mm. Sunteți cum eram noi din Coacea de Prut, zic eu, până prin anii 2000. Uh, erați obligați de circumstanțe să fiți creativi. Cumva creativitatea, datorită contextului socioeconomic și politic, uh, este cumva avuția țării voastră, dacă stau să mă uit la topurile de muzică din România, jumătate dintre ele...
0: Scarlet's Dreams.
1: Poți să ține număr în momentul ăsta fără doar și poate cel puțin cinci nume care vin din Moldova și care sunt pe locurile 1, 2, 3, 4, 5 în topuri. Sunteți foarte creativi. Sunteți foarte buni la advertising. Tot creativitate. Ați început să fiți foarte buni la film. Aveți un umor din punctul meu de vedere mai bun ca cel englezesc. Mă uitam la sketch pe YouTube, uh, nu, nu mai țimi de cum se numeau, erau niște băieți care făceau niște sketch pe YouTube, 2006, 2007, 2008, uh, erau extrem de amuzante.
0: Nu te la Planeta Moldova, nu?
1: S-ar putea ca aia să fi fost. Ei făceau sketch filmate așa înainte.
0: Da, adică really, cu scenografie și costume. Aia, și...
1: Ca aia cu becu, Nu? îți dau 100 de euro da, îți dau 100 de dolari parte. este o știpea aia cu becu îți dau 100 de dolari dacă bași becul ăsta în gură și după aia scoți <laughs> nu. nu încercați asta acasă
0: <laughs> doamne ce <rău> sună.
1: <laughs> Da, planeta Moldova sunt mulți sunt mulți și sunteți mulți care sunteți foarte creativi
0: da, ții minte pe Pavel Stratan da! Videoclipurile care le făcea el, chiar acum recent l-am redescoperit și mi-am adus aminte videoclipul cu la acela, eu beau.
1: Exact. Și
0: cu videoa ăla cu el plutind într-o, apă, într-o cameră cu apă, exact. plină cu apă, era, era, nu știu, nu prea vezi lucruri de genul ăsta atât de creative. Problema cu asta e că ziceai de top. Cred că problema e că oamenii, foarte multă lume nu știe că jumătate din topul ăla e din Moldova. Cred că asta e o problemă. Cred că am, am oameni care nu știau că zdob și zdupi din Moldova. Le, le asimilați foarte bine, da, voi.
1: Sunt dob um, și zdup, dar au foarte multe piese în care povestesc despre Moldoveni și Moldova. Păi poate
0: să fie a voastră, știi?
1: Doar că nu zice
0: (laughs) Pasarabia (laughs) România, știi? Da, da, știu. Asta așa cum văd ca un side note, că ar trebui să fim și noi, moldovenii, mai proud de, mai mai mândri de ce producem.
1: Irina Rimas, The Mountains, Carla's Dreams, sunt Hai să zicem că e nou val de după Pavel da. Statan și ai lui, că da, au fost da. câțiva atunci, sau ei au fost deschizătorii de drumuri. Da. Uh, ei nu au nicio problemă, să spună, că sunt din Moldova.
0: Nu au nicio problemă, dar o zic suficient de des, asta e întrebarea.
1: Nu știu, nu i-am urmărit. Cred că asta e subiectivă. Da. Cred că nu o să fie suficient de des la cât aștepți tu și poate e suficient de des la cât m-aș aștepta eu.
0: Poate, poate ai dreptate, da.
1: Bun. De ce sunt așa de creativi?
0: Ai început subiectul ăsta și am început să mă gândesc la la mama care e de profesie pedagog, profesoară de limba rusă dar acum lucrează într-o grădiniță ce se numește metodistă, face metodologia pentru educatoare și nici în România, nici în Moldova profesorii nu sunt bine plătiți Uh, știm asta toată lumea și ce-am învățat de la mama e că întotdeauna trebuie să fii ingenios și să pui tot felul de proiecțele pe picioare, cred că de când eram mică mă tot împingea să particip în tot felul de chestii, în tot felul de proiecte, în tot felul de concursuri și avea ea o creativitate din asta, cumva da, artistică, dar și de business cumva, cu toate că ea nu era antreprenor, dar avea o creativitate din asta care să facă bani. <laughs> și mie asta mi-a plăcut extrem de mult la ea și cred că am învățat foarte mult de la ea pe, pe zona asta cum să faci chestii care să producă bani <laughs> și cum să ai tot felul de your own ventures, your own small projects. Um, ea noi pictam împreună cu ea pe tricouri și le vindeam la tot felul de iarmaroace. Cred că primul meu business mic l-am început Ai cu mama. Ai zis
1: iarmaroc? Da. N-am mai auzit cuvântul ăsta de când am citit, cred că, ultima dată, poveștile lui Creangă.
0: La yard sale, te rog!
1: La <laughs> sale, îmi place mai mult iarmaroc, să știi.
0: Da. E primul business pe care l-am început, l-am început cu mama. Și era un business nat... Tehnology related. Um, ce făceam era, modelam din lut polimeric și cream uh, bijuterii, accesorii, cercei, inele și mama a fost cumva primul meu cofondator, super creativ, împreună cu ea ne gândeam la tot felul de designuri de accesorii și le vindeam la Iarmaroace prin Chișinău și pe Facebook. Um, și de la ea am învățat chestia asta, etica muncii, unul la mână și doi, creativitate în, în, în muncă, în business, creativitate care să dea niște roade financiare.
1: Ce e etica muncii, Xenia?
0: Etica muncii e că stăteam cu mama până la ora două noapte să terminăm anumite accesorii ca a doua zi să le, să le avem gata pentru iar mă respectiv Uh, etica muncii e să te implici în o grămadă proiecte și să realizezi că, de fapt, cu cât mai mult faci, cu atât mai mult poți să faci, uh, că timpul poți să-l... E, se, da, se dilată dacă vrei. Uh, și de la ea am învățat asta, că trebuie să, trebuie să bagi mult și lucrurile o să funcționeze.
1: Bun. Etica muncii, mm. importantă.
0: Extrem. Pentru mine extrem de importantă.
1: Um, te-ai ajuns la Planable, care, de fapt, nu se numea Planable, se numea altfel. Eu nu mai țin minte cum se numea. Am căutat în mail-uri. da, nah, nicio șansă. Uh, țin minte că am zis, bă, Planable, nu știu dacă sună neapărat foarte bine atunci, mm. în contextul respectiv, sau n-ați făcut voi piciul foarte, foarte bine. bine către mine. Pe
0: Facebook ți-am scris. Pe Facebook mi-ai
1: scris, <laughs> da. acolo trebuia să caut, nu în mail-uri.
0: <laughs> God <damn it. laughs>
1: da. Așa. În schimb, ați luat o decizie foarte bună. Oricum, cred că nu aveați o altă șansă în momentul ăla, dacă bine aminteți contextul. Da. Era un mic infringement atunci.
0: Da. Uh,
1: sună foarte bine planable, rămâne cu tine numele ăsta și la câte servicii Conexie ați adăugat? Mă rog, servicii. Am evoluat produsul. Ați ați evoluat produsul. Chiar este un tool de planificare. E planable. Da. Is it planable? Is it doable? Da. Nice. Planable în momentul ăsta are... Vreo 400 de angajat... Da, nu 400 de angajați, 400 of, de așa. clienți. <laughs> nu cred că vrei <laughs> să ajungi nu, nu vreau, foarte vreau, repede vreau, de la 400. Nu vreau acolo, nu. <laughs> Are în jur de 400 de clienți. Dar până acolo, și o să numim câțiva dintre ei, până acolo, în schimb, mm. după primi bani pe care i-ați primit de la Sferic, 20.000 de euro, a trebuit să mergeți în picuri. A trebuit mm. să mergeți să vă da. vindeți ideea. Hai să explicăm pendelete exact din mijlocul vâltorii, că e o asta cu da. startupurile. urile ce e la un startup și când se termină un startup.
0: It never ends. Uh, hopefully it never ends. Uh, un st- când
1: se termină eticheta. Când care... se termină
0: eticheta de startup. No, da. la, la și la asta mă prefer. Mie îmi place startup pentru că startup înseamnă accelerated growth, Aia e tot. Startup înseamnă să crești într-un mod foarte accelerat. Aia e diferența dintre startup și un business tradițional. E cumva și numărul de angajați, un alt criteriu e numărul de reveniu, cumva venitul pe care îl generezi, dar e și rata de creștere. Diferența dintre un business tradițional e că crește mult mai încet decât în teorie ar trebui să crească un startup. De aia și ziceam că speranța e să nu se termine niciodată eticheta asta pentru noi. Este felul prin care identific eu un startup. La început îl identificam ca fiind neapărat asociat cu tehnologie, nu cred că se mai aplică eticheta asta, nu cred că se mai aplică asociația asta între startup și tehnologie, mai ales acum în ultima perioadă. Dar e anume despre potențialul de creștere, cât de mare poate să devină această companie. Dacă are un potențial imens, un market opportunity imens și crește mult, asta înseamnă startup. Pentru mine, cel puțin, asta e definiția mea personală.
1: Ok, ai o idee. Da. Pleci cu ea de la Chișinou da. și ajungi cu ea în Cluj. Da. încerc să o validezi cu mm. niște mentori, ai niște oameni uh, de la un accelerator de start-up-uri, accelerator de startup, așa, imaginați-vă că sunteți la bunica acasă. Uh, fiecare startup în parte sau fiecare idee în parte este un ou, așa. pe care îl pui sub o cloșcă și cloșca aia este acceleratorul de uh, start-up-uri, da? da. Adică facem cumva ca gâina aia să scoată, nu în nu știu. 10 zile, 20 de zile se scoată puii. Nu știu exact care este timpul de explozare, m-ați prins aici. (rătări) (rătări) Ne ai pregătit analogia asta suficient
0: de bine? Nu, nu, (rătări)
1: nu. Dar, hei, îmi recunosc că na, nici măcar eu nu sunt chiar atât de perfect pe cât aș pretinde. Așa. Uh, și facem cumva ca acele ouă să eclozeze mult mai repede, da. mult mai frumoase, ca fost frumos uh, într-un an, cât alții în 10. Uite,
0: asta e o analogie bună. Da?
1: Perfect, mi-a ieșit. Dar, uh, ca făți frumos să aibă suficientă proteine să crească... Așa, ok Să crească într-un an cât alții în 10 Are nevoie de bani pentru bătăinele alea Și atunci trebuie să meargă să-și vândă ideea Există oameni, foarte mulți oameni Angel Investors, Investors Sunt chiar și fonduri de investiții Doar că alea sunt puțin mai... Când mă gândesc la fondurile de investiții Mă gândesc la Jurassic Park (laughs) Și nu cred că greșesc
0: sunt unele Toți care... vor câte da. o bucată și mm. de
1: obicei se lasă cu sânge mm.
0: Să știi că și angels pot să fie la fel Pare așa păi, angels? angels... Pare par inocent termenul ăsta de angels Tot Dar au venit.
1: E. Din fondurile de investiții
0: A, Da? da. <ride> Foști visizi care au zis Hai să-mi crezi Hai, o imagine exact. mai friendly
1: <ride> A, Vreau să fiu freelancer, dar nu neapărat freelancer Trebuie să-mi redanumesc poezia de freelancer Cum aș putea să fiu Guru nu sună că e deja luat uh, Angel, și ce fac cu chestia asta? Păi bag bani în alții și după aia fac bani, mulți bani de pe alții și da. ok Nu e greșit, este economie nu, de piață okay. Se întâmplă, probabil că așa aș face și eu dacă aș fi un angel uh, da, Eu
0: apreciez super mult că n-aș fi aici fără angels Evident și VCs.
1: Ce înseamnă o rundă mm. de finanțare? Cum te pregătești pentru pitch?
0: Da R-
1: Câte runde? De ce înseamnă runde de finanțare? A, B, C, C, la Unicorn?
0: Da, sunt câteva nivele de runde de finanțare. Începe cu, acum mai nou începe cu Preseed, care îi, aș zice eu, preseed depinde unde, dar hai să vorbim de Europa. pre ul nu știu, până la 300 de, mii de dolari, 300 de, mii de euro. După care urmează seed undeva până la un milion 2 milioane, iarăși depinde de unde, de unde vorbim, și diferite criterii pe care trebuie să le atingi, la nivel de ce venit trebuie să ai, unde trebuie să fie produsul tău, cât de mare trebuie să fie compania, ca să poți să atingi toate aceste runde. După care urmează Series A, Series B, Series C și așa mai departe, tot alfabetul, în dependență de cât de mult strângi, care e suma totală a investiției pe care o cauți. Noi suntem la SID acum. Banii ăștia da
1: se bagă direct în buzunar sau vin sub formă da, de decont? Fer-
0: Ferraris <laughs> Asta e scopul nu, banii ăștia se bagă direct în contul companiei și se investesc în totalitate în produs în business, în operațiuni în alte software tehnologie și mai departe trebuie să faci dovada
1: a ceea ce scoți din cont și bagi în Ceea ce numești investiții, nu? Adică nu poți să faci, ok, primești banii aia da. de la investitor, că practic o rundă de investiții înseamnă că vin mai mulți la masă, un fel da. de masă credală, dar nu e masă credală, ca se să folosești în alt context. Eu știu, e, e, e ca la poker.
0: Da. Toți vin
1: și își pun deci care e prețul de intrare. Păi da. nu e cu preț de intrare, dar câte jetoane ai la tine? în da. ce îți vând eu ție, asta, asta și asta. Și dacă sunt 10 oameni într-o sală și tu reușești să convingi 5 da, să și bage jetoane la tine la masă,
0: da, deci eu vreau să strâng un milion și atunci uh, scopul meu este să găsesc un milion, fie de la un singur investitor, fie de la mai mulți investitori, VCs, firme de investiție, fie de la foarte mulți angels, Că de obicei un angel bagă până la 50 de mii, un angel foarte bun ar băga până la 50 de de euro într-un startup, cam acolo e uh, limita. Și atunci îți găsești unul sau mai mult, depinde cum îți dorești, cum îți faci strategia pe runda de investiție. Poate vrei numai unul ca să-ți fie mai simplu să gestionezi toată relația, fie vrei mai mulți, că vrei să ai mai mult acces la uh, ajutor, networkul lor, sfaturi și așa mai departe. Vrei să nu aibă poate nimeni foarte mult control și de aia îți iei mai mulți ca să nu aibă cineva un stake mai mare în compania ta. Um, care era întrebarea? <laughs> Am început să explic cum îți...
1: Continuă, continuă, te bine.
0: <laughs> da, și ideea e că, da, tu te gândești, vreau să strâng atâta și... Îmi evaluez compania mea la... Hai zice, vrei să strângi un milion? Îmi evaluez compania mea la 5 milioane. 5 milioane pentru că, într-o rundă de investiții, se presupune că o să dai între, 15.000, între 15% și 20% din compania ta. Ăsta este scopul investitorilor. Adică, că cineva ți acoperă toată runda ta, au așteptările să ia cam 15-20% din, um, investiția ta, din compania ta. Și de-aia... Dacă uneori ești în situația în care vrei să strângi poate mai puțin, poate nu ai nevoie de atât de mulți bani, dar investitorii și-au un anumit target în minte și atunci poți să ajungi în situația în care să fii forțat să trebuiască să strângi mai mult doar pentru că trebuie să dai un anumit procent la fiecare rundă. Și evaluarea aia, valuation-ul al companiei, e cumva, se negocează, știi, ca la piață, adică tu te gândești că roșia asta costă un leu, dar vine investitorul și zice nu, știi, de fapt costă 20 de bani, atâta îți dispus eu să dau. Și se negocează așa între toți investitorii până ajunge la o sumă de comun acord cu toată lumea. Și investitorii respectivi își iau procentul lor în companie. Depinde la ce etapă a... Um, mai am o să aminte întrebarea. Depinde la ce etapă a vieții startup-ului tău ești. Când ești mai la început, așa cum suntem noi, îmi trebuie neapărat să dai rapoarte de genul ăsta pe ce se cheltuie banii, ai doar o anumită limită, să zicem, până la 50 de mii. Până la 100 de mii poți să cheltui cum crezi tu că e bine? Dacă cheltui sume mai mari de 50 de mii pe o anumită cheltuială sau mai mari de 100 de mii pe o anumită cheltuială specifică, atunci ar trebui să ai aprobarea investitorilor. Dar ei au investit în tine pentru că tu ai construit o companie extraordinară până în momentul ăla și ei au încredere că tu ești fondatorul potrivit să o duci super sus Și atunci, în teorie, ei ar trebui să aibă încredere în tine că tu știi cum să cheltui banii ca să crești compania
1: Dar totuși, de ce aș avea încredere?
0: În mine? <laughs> da,
1: 23 de ani avei când ai început Planable și tu și cofondatorii
0: Cu atât mai mult. Dacă la 23 de ani am reușit să fac asta, then you should really trust me. (laughs) Pentru că am reușit să fac ceva de super tânără și am reușit să o aduc departe, mă duce capul, sigur. Și dacă reușesc să vorbesc cumva am doar 25 de ani, dar vorbesc, știi, într-un sens pozitiv vorbesc ca un om de 50 de ani cu super multă experiență, asta e un semn foarte bun imaginează-ți ce o să fac în 5 ani imaginează-ți cu investiția pe care mi-o dai, ce o să pot să fac anume faptul că sunt atât de tânără și am reușit să fac atât de multe de ar trebui să ai încredere în mine
1: Scopul tău era să ajungi într-o agenție din București da, total fail
0: <laughs> da, I know <laughs>
1: Da. Ai ajuns de vreo.
0: Am ajuns cu fel de fel de
1: ori mai da. bine.
0: Da. Da.
1: Anul trecut, pe vremea asta, erai pe scenă la Cannes. Da. Lions. Da, da. Și făceai o prezentare de 10 minute. Tu-ți faci prezentările, adică sunt foarte bine construite, și prezentările pe care tu le ții sunt atent studiate prin comparație cu. Publicul căruia îi te adresezi, adică ai piciuri, mă rog, sunt mulți piciuri, ai prezentări în care vorbești pentru un copil de patru, cu, mă rog, în clasa patra, și ai piciuri în care vorbești pentru uh, un investitor sau ai pitchuri pentru agenții, literalmente, uh, cum reușești să te împari, să-ți imparți discursurile în așa fel încât să. Fi pe aceeași linie cu toată lumea, pe aceeași undă cu toată lumea. E, te-, te întreb asta pentru că, ok, facem abstracție de vârsta pe care o ai. Ai, ai acumulat extrem de multă experiență în ultimii trei ani. Îi, o, o văd de la o poștă. Dar, știi, în branșa în care sunt eu și în care tangențial ești și tu pentru că oferi servicii pentru. acum oferi servicii pentru branșă, aș putea să număr, mă rog, aș vrea să zic că 5% dintre oameni sunt în stare să facă un discurs corect pentru mai multe categorii sociale.
0: Da. Să știi că nu aveam asta acum 3 ani în urmă. Dacă mai fi văzut la Sferic primele mele picturi au fost o prușine. Dar am avut oameni la Sferic care m-au ajutat super mult să dezvolt asta. Și aparent mă descurc destul de bine la început, mi-a, mi-a luat destul de mult să ajung aici. Cred că e o chestie de practice. Să te tot antrenezi, să le tot faci și devii tot mai bun și mai bun. Și da, eu niciodată nu folosesc același pici peste tot, Totdeauna, care e cumva și o problemă, că se duce foarte mult timp să faci research, să te gândești cum să-l faci, să-l scrii, să faci uh, prezentarea propriu-zis, designul ei, din nou și din nou și din nou și din nou pentru fiecare prezentare. Dar cred că se merită. Și ce fac eu de obicei, întotdeauna mă gândesc la audiența care îi, mă pun în picioare, cumva, in, their, in their place uh, și mă gândesc cum să o. ce-ar vrea ei să audă de la mine. Și de obicei mi-e destul de ușor să mă pun în locul lor, pentru că am fost în locul lor în majoritatea cazurilor, că picuiesc la oameni de marketing, picuiesc la oameni de agenții, am fost un om de marketing, am fost un om de agenție, știu care sunt lucrurile la care se gândesc, știu care sunt cumva pain point-urile lor, care sunt frustrările lor și pot să le adresez. Dar, da, mă gândesc în primul rând la audiență și după aia fac tot restul, de acolo pornesc aia, aia mi se pare cel mai important e foarte rău când văd startup-uri care au același pic întotdeauna și cred că e și o problemă să ai același pic întotdeauna pentru că se tot repetă oamenii la evenimente și atunci nu cred că e un semn foarte bun dacă ai aceeași chestie pe care o zici pe de rost de fiecare dată, nu cred că e un semnal bun
1: Sunt de acord cu mine. tocmai de asta am și insistat să îți adresez această întrebare primul client pe care l-ați avut, care a fost?
0: Primul client care ne-a plătit, care ne-a dat bani. Așa? Da. Spune. A fost o agenție din, cred, din Brazilia sau America Latină uh, și ne-au plătit pentru un an înainte. A fost primul nostru customer ever și am, am fost Atât de fericiți că ne-a plătit 100 de dolari pe un an înainte. și n-a fost, cine știe ce, dar ne-a plătit pentru un an înainte și era primul nostru customer, primii noștri bani și era așa un semn foarte bun că a făcut un commitment atât de mare încât să ne plătească pentru un an înainte, cu toate că avea opțiunea să plătească lunar.
1: Sau deloc, pentru că da, sau deloc. Are, da, sau deloc pentru că voi aveți modelul freemium deocamdată la bază da. și cred că nu o să renunțați la el. Freemium înseamnă că poți să folosești pentru un business. Gratuit, da? Asta Global. deja nu
0: mai avem, am scos-o de Ați un scos-o? an și ceva da. Era la început, într-adevăr, pentru primii doi ani Aveam modelul ăsta, dar pe urmă am realizat Că valoarea pe care o aducem noi E foarte mare, chiar și pentru un singur business Și am decis să punem Un preț minim Cel puțin pentru un pachet de un business Acum nu mai avem niciun pachet care să fie Total gratuit, ai 14 zile Să le încerci pe oricare din ele am Niciun fel de limitări la nivel De features, funcționalități, capabilități poți să o testez și după aia poți alegi într-un plan de 40 de dolari sau unul de 100 de dolari.
1: Voi aveți inclusiv capacitatea să vă mulați după solicitările clientului. Da. Am experimentat asta cu voi, dacă mai ți țin minte.
0: <gri> <Did we? laughs>
1: nu mai țin minte? <gri> nu. Asta <gri> um, stai să mă gândesc eu. 2017
0: Așa, ai folosit Planable? TIF A, O, oh, doamne, da, 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 da Mi-a plăcut foarte mult echipa de la TIF Chiar și m-am întâlnit cu ei atunci Tu, tu ne-ai recomandat, nu? Da Ce tare
1: Ați lucrat uh, în anul în care În anul de, în anul în 2017 Da uh, Apelasăm la voi pentru Noi aveam Acolo aveam problema asta cu aprobările Da Acolo mă împungea rău de tot încoastă problema asta da. Am propus soluția Voi ați venit foarte repede Nu mai știu cu Nicu Sau cu Cu Vlad cred
0: că era. Cred că cu da. Vlad
1: am vorbit Cred că Vlad mi se pare mai simpatic decât Nico oh, Cred că de no! am tot vorbit cu el <laughs>
0: Vlad e un om de marketing, ca și tine, de asta simpatizezi. Chiar mai tare, da.
1: A, probabil, <laughs> vezi. Și știu ca în anul următor. Uh, noi n-am mai apucat să mai implementăm ceea ce discutaserăm, mm-hmm. dar anul următor cred că, că l-am văzut în galeria de branduri cu care lucrați. Printre care se regăsește și uh, Jaguar și Landover. Da. Um, cine mai este?
0: Viber, Cristian Louboutin, uh, United Nations cu programul lor de World Food Program. Uh, pentru perioada să știi că ne folosea și Facebook în Africa.
1: Seriously. <laughs> da
0: cu agenția lor. Deci aia a fost foarte tare. Voi
1: sunteți încă singurii pe piață care oferă serviciul ăsta? Voi literalmente nu mai aveți un alt concurent?
0: Ba nu, ar fi o minciună și o, așa delujună, să zic, că nu. Sunt. Sunt alte companii care încearcă să rezolve aceeași problemă ca încearcă. și noi. Încearcă. Încearcă. urdiu în succeeding. Am spus, cred că
1: am eu. <laughs> Băi, voiați să avansați foarte mult Știi? Uite, vă văd eu în momentul ăsta Exact în poziția în care Erau uh, Netflix și Blockbuster În anii 2000 mm. Știi?
0: Ce bine sună comparația asta
1: Sună bine și hai să-ți Do- spun de ce. Netflix-ul,
0: nu netflix nu blockbuster
1: Netflix în momentul ăsta câștigă foarte mult La capitolul algoritm da. Netflix știe Ce să îți dea da. Ca tu să rămâi acolo hooked in mm. uh, uh, la un moment dat, CEO-ul Netflix, al cărui nume nu mi-l amintesc acum cu exactitate, mm-hmm. a, a avut o mică revelație și a zis, noi ar trebui să avem un singur concurent și ăsta este somnul.
0: <laughs> da.
1: Dar ei, înainte să ajungă, pe, să ajungă o companie globală, a, în, închiriau în stată, bănuiesc că știi, închiriau da, DVD-uri, te... filme și așa mai departe. Că... Exact. Ce nu știe foarte mult. lume este că ei o făceau online. Mm-hmm. Iar dezvoltaseră deja un algoritm extrem de puternic care le permitea inclusiv să facă previziuni care să le spună în ce parte a Americii sau a statului o să fie nevoie de livrare imediată pentru că se va dezvolta acolo segmentul de închirieri și odată la șase luni de zile și analizau datele și inclusiv renunțau la depozite și își mutau depozitele în zona în care o să fie cerere.
0: Foarte tare. Nu, știam, nu Nu știam asta despre ei, că erau atât de advanced la etapa
1: aia. Erau încă atunci și nu aveau uh, streaming online. Uh, și Blockbuster da. uh, încerca să-i prinde din urmă. N-a reușit. Au încercat inclusiv să facă spionaj industrial. Wow. A găsit să ră... Ei credeau că răspunsurile vor fi găsite în depozitele lor. Mm. Dar nu erau acolo era o, singură persoană, da? o singură persoană înțelesese La un moment dat Ce face Netflix Și nu era din, din domeniu Era un uh, accountant Dacă bine mi-am inteles, Care văzuse, văzuse niște rapoarte Și a înțeles ce se întâmplă cu rapoartele alea Că ei de fapt aveau niște rapoarte Pe care nu le prea înțelegea nimeni Și spuneau Erau acolo de fapt, niște indici de performanță Și niște indici de viitoare performanță
0: Ok și paralela
1: nu este deloc greșită Din punctul meu de vedere Pentru că voi deja aveți niște ani în spate Voi ați mers sub radar multă vreme Până ați dezvoltat produsul da. Că îl știu din faza incipientă Știu și cum arată acum Și ok, restul încearcă Dar nu cred că vor reuși Destul de repede să rafineze de algoritmul vostru că Până la urmă, în momentul ăsta Ok, produsul rău, contentul o fi el king Dar algoritmul <laughs> E
0: da, da, știi ce zici. Și ce o să-ți mai zic un pic despre traiectoria noastră e că noi am început într-adevăr cu social media. Eu am avut agenție de social media, cu fondatorul meu a lucrat în social media, dar în ultimii ăștia trei ani de când construim produsul am realizat că colaborarea e ineficientă și workflow din ăsta um, stricat cumva, E o problemă nu doar pentru postările de social media și echipele de social media, dar și pentru orice alt fel de conținut de marketing. Și asta e direcția în care vrem să ne îndreptăm noi, să devenim acel hub de colaborare pe tot ce înseamnă content marketing, deci dincolo v- de social.
1: Vreți să vă băgați și peste Slack?
0: Vrem să ne păgăm și peste Slack. No, de fapt, competitorul nostru mare e cumva Google Drive și Microsoft. Toată lumea folosește acestea. Da, da, toată lumea folosește aceste două servicii pentru colaborare, comunicare, spreadsheets, PowerPoints și noi vrem să devenim acel millennial tool pentru cumva acel tool de colaborare pentru knowledge millennial professionals care creează conținut. Indiferent dacă e postări de social media, newsletter, uri articole, video, audio, whatever it is.
1: Când reușiți asta, să-mi spuneți că o să vă zic share-up and take my money.
0: <laughs> Pentru
1: că disper da. să jonglez între aplicații. Observ că am renunțat la laptop
0: mm. hm, de
1: vreo două luni de zile, dacă nu mai mult. Folosesc, acum cu iOS 13, folosesc foarte mult iPad. Da, cred că acolo se va duce trendul către tablete, sunt ultra portabile, sunt mega potente din punct de vedere tehnic, da. uh, sunt ușor de folosit, sunt agenda, sunt laptop, sunt tool de editare, uh, din când în un fotograf văd în jur care folosesc uh, iPad-ul pentru editare rapidă, rapidă și inclusiv complexă mm-hmm. uh, și totuși văd că telefonul este... Principalul, adică oricât de complex ar fi.
0: Da, to the phone.
1: da, oricât de complex ar fi proiectul, tot din telefon sau slash telefoane îl gestionez. Da. Unele aplicații merg mai bine pe Android și folosesc Android pentru unele proiecte. Alte aplicații sunt mai stabile sau sunt mult mai intuitive pe iOS. Mm-hmm. În proporție de 90% se întâmplă asta, că sunt mai intuitive și sunt mai stabile. Dar dacă voi ați reușit să integrați totul într-un singur tool, ar fi un fel de a doua venire a lui Isus în industrie?
0: <laughs> care a fost prima?
1: Prima? A fost chiar prima venire a lui Isus. <laughs>
0: <laughs> ok. Da. Îi, ăsta e, asta e viziunea noastră: cum au o lume din asta în care echipele de marketing colaborează. Eficient pe orice fel de conținut de marketing. Și aia e direcția pe care vrem să o luăm, dar but we still have a long way to go. Da. Uh,
1: va trebui să rezolvați și problema cu editarea video.
0: Da. La ce te referi?
1: Mă refer la... Uite... Frame.io
0: Mmm... Știi de ei?
1: Be, îi folosesc.
0: Foarte puțină. Doamne, nu cred că am auzit vreodată pe cineva în România. Hey, ai spus că prima
1: dată când m-ai văzut ai zis, oh my god, băiat ăsta chiar știe ce vorbește?
0: <laughs> da, e adevărat. frame eu, ne place extraordinar de mult de ei. Tool de colaborare pe video, foarte hardcore pe video, nu așa simplu. Nu e deloc superficial și îmi place de founders și de CEO foarte tare cum vorbește. Viziunea lor, e foarte, foarte fain.
1: Ok, viziune. Hai să vorbim despre ce înseamnă la voi marketingul pentru că unul dintre motivele pentru care ai făcut cu strângere de inimă switch-ul de la Cluj la București deși, god damn it, te-ai mutat din Chișinău, adică da. ce poate fi mai hard de atât? pleci de acasă într-un loc pe care nu neapărat îl consideri al tău, nu îți găsești locul în locul respectiv, cu toate astea, ai o strângere de inimă să te muți în București. Da. De ce te-ai mutat în București? Și de ce ai avut strângerea aia de inimă? <laughs> uh,
0: cred că era o perioadă în care timp de cinci veri n-am stat niciodată în aceleași loc. A fost Chișinău inițial, Cluj, San Francisco, uh, înapoi în Cluj, Londra și pe urmă atunci am decis okay, să mă mutăm în București. Și am ales... București, Pentru că știam că e mult mai bun pe partea asta de talent de marketing, că să putem să găsim oameni extrem de talentați pe zona asta, lucru care s-a și întâmplat. Am fost foarte norocoși să ajungem să ne construim o echipă de marketing foarte solidă aici în București, cu oameni care veneau din agenții, cu oameni pe care, care veneau din Uber, primi oameni de marketing în Uber aici în București. Uh, oameni super, super solidi și cu un background foarte divers, care cred că ne dă multă putere echipei noastre de marketing și de aia am ales București, știam că o să ne fie o să putem să găsim oameni pe business, marketing, sales, operations uh, Cluj a fost un moment extraordinar pentru noi ca să ne dezvoltăm produsul, să învățăm tot ce înseamnă startup să obținem prima noastră investiție cred că Cluj are un ecosistem de startup-uri foarte puternic Uh, nu știu dacă mai puternic decât București, dar pentru mine a fost mai. Nu știu nu știu, nici nu știu ce cuvânt să folosesc, autentic sau mai in-depth, cumva a fost mai intens um, la nivel de startups în comparație cu ce am găsit, cu programele de accelerare pe care le-am, le-am găsit în București. Adică pentru noi chiar Clujul cu adevărat, cu adevărat ne-a accelerat uh, Și Bucureștiul e perfect acum ca să punem bazele um, echipei noastre de marketing Mi-ar fi fost mai ușor să mă mut la Cluj uh, Prietenul meu era la Cluj Deci era o decizie extrem de ușoară pentru mine Dar am ales Bucureștiu Pentru că știam că e mai bine pentru companie
1: deci, practic, um, București este Houston pentru voi, locul de unde se lansează um, rachetele.
0: rachetele. Da, e HQ-ul nostru. Uh. Da, București e, e home now. Și
1: totuși, nu ați ales uh, o, un spațiu de birou doar al vostru? Îl împărțiți?
0: Da, ne mutăm. astăzi e ultima noastră zi.
1: Azi e ultima noastră da. zi. Păi, cum am meritat. <laughs> merit o
0: Am merit o bine. Da, acum o să avem propriul nostru birou, propriul nostru acasă. Frumos! Da.
1: Ați făcut-o până acum datorită costurilor sau din cauza costurilor?
0: Da, până la un anumit număr de oameni e mai favorabil din punct de vedere al costurilor să stai într-un co-working space, dar e și alt motiv până la un anumit număr de oameni. Cred că poate să fie foarte izolant să stai singur într-un spațiu al tău fără ca să l împarți cu alți oameni e cumva, poate să fie lipsit de viață dacă sunteți doar trei oameni și aveți doar un spațiu de birou doar pentru voi, poate să fie un pic așa mai um, singuratic. Cred că de la șase, șapte, opt oameni în sus uh, devine foarte fain să ai locul tău, să ai independența ta, să ți-l faci cum vrei tu, culorile colorile tale de brand, să fie fine, să fie cozy, să te gândești cum, să ți faci așa cum îți place ție.
1: Există marketing și că voi ai oameni de marketing. Da. Care a fost strategia voastră de marketing pentru a ajunge la numărul ăsta de clienți? Numărul ăsta de clienți e mai mare decât la pe care îl sperați sau e mai mic decât cel pe care l-ați fi așteptat? Când? E bună întrebarea. Voi v-ați setat obiectivele. Da. Tu să-mi spui.
0: Eu sunt foarte fericită cu numărul de clienți pe care îl avem acum. E... nu știu... Când ne-am întâlnit cu tine atunci sau chiar și mai târziu, doi ani în urmă, dacă mi-ar fi zis cineva să ajungem aici unde suntem, nu știu, dacă l-aș fi crezut, adică e complet alt feeling. E foarte fain să construiești la început, să pui lucrurile pe picioare, dar acum când lucrurile funcționează, când ai data, când începi să-ți cunoști foarte bine, customer când ai mai multă flexibilitate cu cash flow, e alt nivel. Îmi place foarte mult perioada asta și îmi place foarte mult numărul de customer pe care îl avem și felul de customer pe care îl avem, cât de diverse și industriile din care vin geografic de unde vin, sunt foarte fine feedback-ul pe care ni l dau. Felul cum am ajuns la... Avem acum peste 400 de clienți care ne plătesc și felul prin care am ajuns la ei e tot prin content marketing știi, adică dog fooding, cumva, ce, lucrurile în care credem pe alea și le punem în aplicare. Credem în social media, credem în content, tot prin ele ne și construim businessul nostru. Uh, și a, am avut extrem de mare noroc să primul nostru om de marketing pe care l-am angajat, uh, Miruna Dragomir, a fost al doilea om de marketing la Uber aici în, aici în București și cu cumva, datorită ei, am ajuns unde suntem acum, pentru că a reușit să ne pună procesele noastre de marketing la punct, să construiască cu adevărat așa un pipeline de content, să construiască inițiative speciale de content și tot ce creăm noi, industry reports, e-books, academies, videos, communities, everything we build, ne poziționează, e un termen foarte răsuflat ca thought leaders, dar aia e. Uh,
1: Poziționarea este un cuvânt foarte puternic și n-ar trebui luat uh, la mișto din punctul meu de vedere strategic. fiind...
0: de thought leaders, ziceam a, m- că înțeles. e răsuflat. A, da, da, da. Aia e extrem de overused, dar până la urmă aia e construiești content care e meaningful și useful pentru userii tăi și așa-ți așa îți creezi reputația ta, așa îți construiești cumva credibilitatea ta în industrie, le dai oamenilor ceva de valoare și ei o să te aprecieze și pot să te țină minte.
1: Contentul acesta este un proces de lungă durată. E foarte este lungă. asemănător unui startup.
0: Se Să știi, acum am construit o academie cu o serie de 8 videouri cu peste 20 de experți din industria de content marketing pe care i-am intervievat pe diferite subiecte și avem 8 lecții video. A durat un an proiectul ăsta. Urmează să-l lansăm, dar bine, e și o singură persoană in charge of it, cumva tot restul echipei o ajută, dar e o singură persoană care is managing this, uh, Luciana, pe care o cunoști și tu. Da. <laughs> și e, e un monstru de proiect, uh, dar e exciting să build big stuff Uh, mie îmi pare foarte tare și de obicei lucrurile mare le poți și refolosi, le poți face repurpose de content în continuare uh, dar e, e fain
1: Când ați început cu strategia de content uh, aș vrea să ți-amintești primul lucru pe care l-ați făcut și la cât timp după ați început să vedeți rezultate?
0: Blogul. Am început să scriem pe blogul nostru și cred că la vreo 5-6 luni am început să vedem rezultate pe SEO uh, aia a fost prima chestie pe care am făcut-o așa mai intensă pe zona de content. It takes time e o chestie din asta de it's a long game știți, it's a long shot uh, le construiești și le lansezi și de obicei they don't make a big splash adică nu se întâmplă ceva wow în momentul în care îl lancezi uh, și durează, durează până se tot acumulează și până începi să le vezi rezultatele dar e greu și cu atribuirea asta de rezultate pe, pe conținut, că nu știi neapărat dacă o venit din cu ăla. Sau acum ne facem ordine în datele noastre și să avem mult mai multă uh, transparență și claritate în ce funcționează. Dar cred că ce funcționează din tot marketingul pe care îl faci, e o întrebare cu care foarte, foarte mulți oameni din industrie se cumva se chinuie.
1: Ați folosit și uh, key opinion leaders. Da în strategiile voastre. Cum a funcționat asta? Ați folosit și... A, v-ați folosit și de Sumo dacă bine mi amintesc. intelesc. Da, da. Explicăm puțin procesul prin care v-ați folosit de AppSumo, ce a presupus, care a fost uh, retenția. Hai să explicăm ce este AppSumo.
0: Mm. AppSumo e o platformă în care lansezi dealuri, uh, o fel de oferte de tuluri. Plătești o taxă fixă, 40-30 de dolari uh, și o singură taxă. Nu mai trebuie să mai plătești nimic, atâta tot ce ai acces pe viață la un tool. Uh, acces limitat. Acces limitat în funcționalități, în uh, câți user poți ai, în câte proiecte poți să-ți construiești acolo. Dar e o singură taxă, ai acces forever and ever la toolul respectiv. Absumo, platforma respectivă, cea... mai sunt alte platforme de genul ăsta, dar Absumo e cea mai mare. Cred că au câteva milioane de oameni în baza lor de date și la momentul în care am făcut absumo, noi eram, în, nu eram într-un loc bun cu compania noastră, aveam cumva, era, eram destul de rău în momentul ăla, nu reușisem să punem produsul foarte bine pe piață, aveam foarte puțin revenu la momentul ăla, câteva sute de dolari în recurring revenue um, eram gata să încercăm orice în momentul ăla pentru că nimic nu funcționa, nimic nu ne părea că funcționa sau nu știam noi lucrurile pe care să le facem la momentul ăla și cumva, produsul nostru e recurring revenue, e un subscription, fiecare lună trebuie să plătești, aia nu era ideal să facem Absumo, nu era ce ne-am fi dorit, dar în momentul ăla trebuia să facem orice ca să ne deblocăm din punctul în care eram atunci și am făcut Absumo și mi-aduc aminte că intrasem pe website-ul lor și nu aveam mari speranțe. Judec companiile după website-ul pe care îl au. E un criteriu de filtrare când mi-aleg provider, uh, vendori de orice fel sau oameni cu care să lucrez.
1: Toate asta a început în clasa șaptea. Deci toate
0: astea a început în clasa 7. Deci dacă nu ai suficient white space sau nu ți s aliniate iconițele pe website, gata, s-a terminat
1: acolo. Dacă nu sunt rounded cu lumea la da, colț. Da,
0: exact. Dacă n-ai fonturi bune gata, n-ai nicio șansă. Și mi-aduc aminte că intrasem pe website-ul lor și judecasem rău că arăta foarte rău website-ul lor, nici acum nu arată extraordinar. Uh, și mă gândeam, nu, n-o, a n-are cum, dar citisem articole în care oamenii făceau cu un, un deal din ăsta pe absolut sute de mii și eram something special, splătite articole. alea, ceva n-are sens. Și, dar am zis să încercăm că nu avem ce să pierdem și am pus produsul și în prima săptămână am făcut nu știu, câteva 20 de mii de dolari într-o săptămână din, din, adică produsul ăsta două săptămâni în total am vândut de vreo 100 și ceva, 120-150 de mii de dolari da. <laughs> doar uh, the catch is că dealul pe care îl ai cu Absumo e că ei îți iau 70% din tot ce faci tu tu 30 deci noi am făcut vreo 40-50 de mii în total din toată treaba aia Și aia a fost ca o investiție, știi, adică practic nu trebuie să strângem o rundă, nu trebuie să luăm bani de la un angel investment, nu trebuie să dăm acțiuni din compania noastră. Am putut să ne facem, să câștigăm timp. Și asta era cel mai important, să câștigăm timp ca să ne dăm seama cum să facem produsul să funcționeze pe piață. Și aia era cel mai important pentru noi, pentru că we were running out of time, ni se terminau banii de la Techstars, nu reușim să ne dăm seama cum să facem asta să funcționeze și AppSumo ne-a câștigat timp. Banii ăia, 40-50 de mii, ne-a dat încă aproape un an de timp ca să ne dăm seama cum să-l punem. Retenția nu e extraordinară pe customerii respectivi. Unii din ei au devenit customer recurenți, adică aveau nevoie de mai mult decât ce-am dat noi pe oferta respectivă și s-au abonat la un plan uh, normal de al nostru de pe website. Um, dar nu aș zice că cumva mulți din ei folosesc produsul foarte bine, dar audiența de pe o cumpără foarte multe chestii că niciodată nu știi poate să se trebuiască cândva, știi, dacă e o subscripție din asta, pălătești o taxă mică și e forever and ever, ai acces, toată lumea o cumpără, o activează că maybe one day I'm to use it uh, și de-aia aș zice că e un engagement extraordinar de la customerii noștri de pe dar unii mie chiar îl folosesc.
1: Pe <coughs> de altă parte, eu văd nu doar ca o infuzie de bani mm. rapidă sau nesperată, da. dar eu văd uh, validare.
0: E și o validare, e și o validare foarte mare, și dincolo de validare și de infuzie de bani, e și partea a treia, care pentru mine mi se pare cea mai importantă. Partea a treia e că toți oamenii aia care au cumpărat un plan și a chiar le-a plăcut și le se părea extrem de util ce facem, nu l-au cumpărat doar acolo ca să-l pună pe raft și să se dar l-au luat ca să-l folosească. Toată lumea a scris despre noi, pe Twitter, pe Facebook, pe un blog de alor. lor, ne-a recomandat altor oameni și s-a creat un word of mouth, un val din ăsta de word of mouth și de comunicare și de PR despre noi și de promovare gratis, care a început să ne aducă clienți normal, tipici, recurenți, care să aibă un subscription la noi. Și aia ne-a crescut, ne-a crescut revenue nostru recurent lună de lună foarte mult din cauza că atât de mulți oameni au vorbit despre noi cumva aflând în primul rând de pe Absumo.
1: Deci, practic, primii key opinion leaders au venit din greșeală. A fost a doua greșeală pe care ați făcut-o, absumo. A
0: da, fost o greșală, a fost o greșeală, a fost intenționată, dar eram într-un punct mai disperat.
1: Mă rog, nu știați exact la ce să vă nu, știam. Așteptați. Nu,
0: nu, Nu știam, chiar nu știam. Adică s-a întâmplat și eram, ne-am, ne-am luat un pic pe nepregătite, pentru că am avut extrem de mult... Ah, uite bani, ce
1: să facem cu ei? God damn bani.
0: <laughs> nu, era foarte mult suport care a trebui să facem în săptămânile alea, adică super multă lume cu întrebări și îți dai seama serverele, activitatea pe servere, o trebuie să fim acolo, să stăm noaptea, până noaptea târziu, să răspundem la oameni, să ne asigurăm că nothing crashes, da, sume
1: să... mari vin și multe responsabilități. Dar ne-a
0: plăcut asta, că noi ne doream asta atât de mult și nu reușisem să o ajungem acolo. Nu Ne plăcea să stăm până noaptea și răspundem la customer. Era visul nostru, adică lucrasem de atâta timp la produsul ăla și nu reușisem să-l facem să meargă și în sfârșit oamenii știi, au început să ne observe. Asta
1: se întâmplă la cât timp de la momentul de zero?
0: De zero? De când am pornit planable. Da. Um... Un an și jumătate.
1: Un an și jumătate. Făte, cât de câtă răbdare să ai?
0: Doi, aproape chiar. Da.
1: Așa da răbdare. Dar mă gândesc la generațiile care vin inclusiv după tine.
0: <laughs> da.
1: Pentru că răbdarea nu este o virtute și nu există mai mult de pagina unui dex în care este explicat cuvântul răbdare.
0: <laughs> Cred că. Dacă e ceva care te pasionează cu adevărat, o să ai răbdare pentru asta. Eu n-am răbdare pentru absolut orice, n-am, n-am răbdare pentru multe lucruri.
1: Ai răbdare pentru interviu ăsta, Am deja au pentru... trecut o oră și 16 minute.
0: Pentru că e atât de bună conversația!
1: <laughs> Mulțumesc!
0: <laughs> Dar îi... cred că dacă e ceva care ești extrem de... Da, pasionat. E să fii
1: pasionat sau să crezi că ai o misiune, totuși?
0: Bună întrebare.
1: am pasionat oricine, poate fi despre orice. Sunt pasionat despre roșia aia, pe care o consider că costă un leu, dar vine în vizitor și spune 20. Ce fac? Îi dau cu ea în cap? Că sunt, știu că am o misiune? Sau am un scop, trebuie să o vând.
0: Da. Nu știu tu De cele
1: mai multe ori dacă în cap Adică dacă eu Dacă cred, e prea scumpă Dacă e prea ieftină adică Dacă e prea d- ieftină? Da Dacă eu Cresc roșii aia Și îți spun Te costă un leu Și tu vii și îmi spui uh, Nu Te costă Mă costă 20 de bani, bani? M-m. Prefer să îți fac o poză în timp ce se prelinge așa pe tine.
0: <laughs> Măi, cu treaba asta că am vândut produsul foarte ieftin pe Absumo, am vândut produsul foarte ieftin în alte situații pentru că la început you have to do what you gotta do, ca să miști lucrurile înainte. Acum nu mai suntem în poziția în care să dăm produsul mai ieftin, să-l undersell it. Ce spuneți, anumite...
1: ce spuneți voi cu Absumo? Este de fapt Eu. Eu consider că a fost o greșeală Tactică bună
0: Nu cred că a fost o greșeală
1: Mă rog, îi spun greșeală pentru că Cam tot ce nu știi cum o să funcționeze E greșeală te, un duci
0: experiment.
1: La, te duci la plăzneală Deci faci, exp- blufezi
0: I call it an experiment Ok, hai să-i
1: spunem experiment Așa a apărut și băiatul ăla Făcut din bucăți, cum îl cheamă Frankenstein mm. Un mm. experiment da. Toată lumea vorbaște acum despre el știi, Până la urmă ce ați făcut voi partea importantă nu sunt nici măcar banii, că este exact no. ceea ce spuneai tu. A treia parte.
0: Word of mouth care s-a creat imediat după. Da. Și planable, poți să zici că a fost o greșeală. A fost, de fapt, un experiment. Am început un produs și am zis să vedem. Nu a fost un experiment.
1: Aici te contrazic. Planable a fost misiunea ta. Bine, a ta. fost
0: intenționat. Da. Nu neapărat a mea. Ideea a venit cu fondatorul meu, Nicu. De fapt, nu mie. Eu aveam problema și eu căutam o soluție, dar eu nu m-am gândit la idee. Uh, Nicu a venit cu ideea asta observându-și colegii lui din, de unde lucra el mai devreme cum lucrează ei. În paralel în agenția mea eu mă frustram cu felul cum lucrez o rugasem una din colegiile mele să găsesc o soluție, ceva colaborativ mi-am eu un PowerPoint în care să fie super colaborativ și să pot postările, dar să arate <laughs> ca pe social media da.
1: o, o metodă simplă de colaborare pe vremea aia am era, nu mi amintesc dacă v-am menționat-o, mm. începusem să folosesc produsele de la Apple.
0: De la Romea Apple? E. Da,
1: și începusem să utilizez toată agenția cu mecuri, cu iPhone.
0: Așa? Uh,
1: suita lor de Office.
0: Da. Numbers, e colaborativă. China e colaborativă. Da, da. Problema
1: da. este că nu toată lumea folosește. Uh, aia
0: ai, ai, extrem de da Mac
1: da, 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 sau ios și noi în agenție când ne luam aprobări unul de la altul, că de fapt la noi în agenție modelul de aprobări nu era de la client, mm-hmm. noi raportam clientului în fiecare, în fiecare se făcea o ședință în fiecare, în fiecare lună cu ceea ce urmează, cu ceea ce s-a întâmplat da. și cu ceea ce urmează să se întâmple uh, se făcea un plan editorial la începutul fiecarei săptămâni dar era pur facultativ mm. planul la editorial și era menționată chestia asta că este pur facultativă însă uh, proofreading-urile, aprobările și toate se întâmplau uh, prin iCloud mm-hmm. la noi în agenție
0: da e
1: Deși un eram într-un spațiu Na rog, aveam 120 de metri Vreo 4 încăperi Și da. ne era destul de lene să ne primăm de la unul la altul Dacă chiar m- dacă
0: stai la aceeași masă da. ții sunt Să întorci laptopul să arăți Da e exact. și cumva, ești intruziv știi, Pentru cealaltă persoană care poate e în deep work Și tu te cu o să vedeți
1: ăla. că O să vedeți în momentul în care vă mutați mm. Că nu mai există Ideea de privacy Adică ce
0: Cum nu există? Stăm într-un co-working space, unde poate mai puțin privă zi de catatare. Aici nu stai să și existe. te mai gândești,
1: știi, ar trebui să închid laptopul, ar trebui să nu-i spun parola nu știu cui, dar o să ajungeți până în faza în care da. o să prindă suficient, mă rog, o să fie o coeziune foarte puternică între voi, odată mutați într-un spațiu al vostru, da. încât nu mai există Data după și nu mai există ascunsul de nu știu ce, nu. O să placeți laptopul, că... verifică și tu un mail-ul meu, trimitem și mie un mail, o să, o, o, o să apară de multe ori povestea asta cu trimitem și mie un mail pentru nu știu cine. Da uh, Dar viața de antreprenor nu este cea mai frumoasă și aici suntem amândoi nu, de acord.
0: Nu știu, nu știu dacă ești chiar de acord cu tine. Ia, hai, e, grea, e grea, dar asta nu înseamnă că nu-i frumoasă.
1: Poate oricine să facă antreprenoriat, Xenia. Dacă vrea? <laughs> Eu cred că și oamenii care vor Nu sunt în stare să facă Dacă nu au abilitatea asta Ai da. nevoie de niște skills Eu încă nu mi-am dat seama Care sunt skills-urile Eu alea. cred
0: că dacă vrei Suficient, suficient, suficient de tare Poți să înveți skill-urile alea Adică nu există nimic Care să nu poți să înveți Pe lumea asta Până la urmă Poate nu o să fii excelent La toate dar poți să înveți să codezi, poți să înveți fizică nucleară, poți să înveți orice, dacă îți dorești atât, Mi se pare atât mai simplu mulți.
1: fizica, să înveți fizică nucleară de decât, să decât antreprenoriatul.
0: Aha. <laughs> antreprenoriatul e mai complicat pentru că nu depinde numai de tine. Um, e cumva fizica nucleară, nu, no, te pui și înveți și ți iese, știi, până la urmă totul se dai de capăt, tot să ia poate mai mulți ani până o să reușești, dar antreprenoriatul e o chestie care sunt niște criterii de noroc acolo sunt niște chestii care nu țin neapărat numai, numai, numai de tine și de efortul pe care îl bagi tu și atunci e mai complicat, dar cred că dacă îți dorești și asta extrem de mult îi pur și simplu scurge curge prin sânge dorința aia și aia poți să înveți Cred și eu că poți să ajungi să tick all the boxes, tick all the skills de care ai nevoie, poate să-ți ia mult mai mult timp decât altora. Dar asta e criteriul de fapt. Trebuie să dorești atât, atât de mult și să fii conștient de ce urmează, să fii conștient de cât de mult timp poți să-ți ia, să fii foarte self-aware de ce îți lipsește ție, ca să fii un antreprenor foarte bun și dacă ai cumva claritatea asta a contextului, a ce o să urmeze și unde ești tu, ce îți lipsești ție, care sunt aturile tale, care sunt minusurile tale, atunci e posibil. Nu e imposibil. Dar da, dacă nu ești... Sunt, sunt oameni care s-au născut cu anumite skilluri care într-adevăr îi predispun să fie antreprenori mai buni decât alții. Sunt oameni care s-au născut într-un anumit context în care îți predispuși să fie mai buni decât la antreprenorial decât alții, poate. Au crescut cu părinți care sunt antreprenori și au învățat anumite principii sau au avut prieteni care să bage câteva zeci de mii de dolari în startup-ul lor. Toată lumea are un avantaj, dar asta nu înseamnă că we can't catch up dacă ne dorim asta foarte, foarte mult. Eu m-am născut într-un sat în sudul Moldovei. Care erau șansele să, un, să am un startup care să valoreze câteva milioane? Nu e exista foarte mare speranță acolo, dar I made it somehow. <laughs>
1: De câte ori ai simțit nevoia de un 9-to-5? Dacă zici tu că nu never, este... Never, N-ai
0: never. N-ai
1: simțit niciodată?
0: Niciodată, niciodată. Aș muri să am un 9-to-5.
1: N-am zis... Eu, eu, eu m-am Dar gândit nu... foarte mult. Am simțit nevoia, am avut momente în care eram atât de... Emotionally drained Sau uh, pur și simplu num, numai, Am zis nu mai fac față În ritmul
0: Am Ții nevoie de vacanțe
1: M-am gândit și gândul mi-a zburat de multe ori La how about a 9 to 5 Ce simplu ar fi 9 to 5 Payday N-am făcut-o
0: Dar vine și cu alte probleme 9 to 5 o ăla știi
1: Bineînțeles, dar și antreprenoriatul vine cu alte probleme Da,
0: da, alea îmi plac <laughs>
1: Te-ai trecut prin burnout până acum? Uh,
0: Sau nu nu l-ai știu. Nu știu ce, ce yeah, Nu știu. Nu pot să-mi da seama. Citi-mi un articol în care zicea că millennials are suffering chronically from burnout atât de mult că nu mai pot să-l recunoască. Nu știu dacă e adevărat. Nu știu dacă mi se aplică mie. Am fost obosită, am fost extenuată, dar nu știu dacă am avut neapărat un burnout. Am avut momente de frustrare extremă la Techstars. Cred că a fost cea mai grea perioadă în care anxietăți mari am avut. Dar nu știu dacă am avut neapărat burnout. nu no, nu no, am nu no posma auto diagnostic că Da, e corect,
1: da, e OK și <laughs> si niniciște în pot de mică depresie, ceva?
0: Mică depresie, am, am avut și din astea, dar, again, burnout-ul nu poți să-l depistezi foarte bine. Mici depresie De cei burnout apare ansietăți. înainte de,
1: de depresie?
0: Da? Mm. Interesting.
1: În <laughs> momentul în care nu mai poți, nu mai poți să mai gândești, nu mai poți să mai lucrezi, nu mai poți, nu-ți mai stă... Focusul, mă rog, focusul. Focusul nu e la din uh, Atenția ta nu mai există. Mm. Te ești un fel de oglenă verde te plimbi și tu din stânga dreapta și cam atâta reușești să faci. Am trecut prin multe faze de burnout, am trecut și prin faze de depresie. Partea bună este că te-am avut lângă mine o Prietena prietenă foarte bună, psiholog foarte bun mm. Și înainte să trec eu prin fazele astea Povesteam despre faptul că da. Vede din ce în ce mai mulți oameni Care suferă de burnout Sau, mă rog, ajung la burnout, ajung la depresie Și din discuțiile pe care le-am avut cu ea a priori Mi-am dat seama Care sunt uh, simptomele Cumva mi-au rămas înrădăcinate simptomele Și ok, am burnout, am depresie Nice!
0: Eu cred că am trecut prin perioade grave de anxietate foarte accentuată, în perioada Textars, pentru că mi s-a activat extrem de tare sindromul impostorului. Am ajuns la Textars prima companie, primul startup românesc și primul startup moldovenesc la Textars care e, nu știu, top 3 acceleratoare din lume, foarte prestigios, numele lor. Și am ajuns acolo, eram cel mai tânăr CEO este Europei, fără facultate la Cambridge sau la Oxford, fără un fost job la Google sau la Facebook, cumva cu așa fără niciunul din alea, pedigriurile alea.
1: <laughs> Slumdog milioner.
0: Da, exact. Fără pedigriul ăla de antreprenor, Uh, mi s-a activat extrem de tare sindromul de impostor și îmi părea că orice n-aș face nu o să ajung la nivelul la care erau toate celelalte startup uri și nici nu era o competiție, știi? Dar mi se părea că nu o să ajung niciodată la nivelul la care sunt toți restul. Mi se părea că sunt foarte în urmă, că tot ce fac e greșit, că niciodată nu o să fac asta să funcționeze. Cred că aia a fost cea mai gravă anxietate pe care am avut-o. Mi se mai tot repetă momente de anxietate, e, e normal, cred sau nu, nu știu, dar <laughs> se mai întâmplă, știi? Da, aia a fost deep.
1: Uh, eu cred că e normal să ai momente de anxietate. Da. Robert Orcescu, dacă ți este familiar numele, nu. jurnalist destul de celebru prin anii 2000, okay. până când n-a mai fost.
0: Ok. Uh, uh,
1: am, am avut niște cursuri la facultate în care el era lector. Ok, da. Și uh, Cred că a primit la un moment dat întrebarea de la unul dintre colegii mei dacă are emoții când intră în direct. El avea o emisiune foarte celebră atât la radio. Nu mai țin minte cum se numea. Probabil România în direct era înainte de emisiunea pe care o face acum, e siguran, la Europa FM și avea una și la TV și l-a întrebat dacă are emoții. Probabil că toată lumea se a aștepta că răspunsul să fie nu, că o făcea de ani de zile. Era al doilea om, probabil, în peisajul media care făcea talk-show-uri cumva desprinse din ceea ce vedea de peste ocean. Mm-hmm. Om era foarte sigur pe el, știa meserie. Da. E, răspunsul lui a fost am, de fiecare dată când intru în direct da. și cred că în momentul în care nu o să mai am ar trebui să mă regândesc cariera wow. că înseamnă că nu mai îmi pasă
0: wow, okay. de ceea ce
1: fac și ok am avut un respect foarte mare pentru el a scăzut treptat pentru că a făcut niște nefăcute din punct de vedere profesional și moral de-a lungul timpului de asta aș dispărut din peisaj. Mm. Uh, dar am rămas cu chestia asta și de fiecare dată când mă sui pe o scenă, de fiecare dată când mai semnez un contract nou de care îmi pasă, că sunt și contractele, îți face nu mă pasă chiar de toate contractele pe care le semnez, oricât de naș pasună, uh, am emoții. Da. da. Să știi că uite și de cele... De care, teoretic, mă rog, zic că nu mi pasă, tot simt ceva acolo, știi? L-am luat, înseamnă că expertiza mea contează, chiar dacă acum am axat pe nu mai fac execuție, ci fac consultanță și strategie, da. deci expertiza mea contează, dacă vii și îmi dai importanță, să știi că mai pic în, în plasă mai pic Așa. în plasă pentru că ego-ul meu se să tot timpul mângăiat. Mm. dar emoția aia, cred cum spunea și Roberto, cred că trebuie să existe.
0: cred că îți de acord și eu cu asta cred că dacă cred că să nu simți nimic e cel mai rău oriunde, în business, în, în, în muncă în, în viața ta personală cred că da
1: dar totuși, antreprenoriatul este un rollercoaster de emoții. Astăzi poate yeah. să meargă foarte bine și când nu te aștepți, ți-ai dat cu nasul de podea.
0: Da. Poate sunt un pic de junkie din asta de adrenalină și de aia îmi place rollercoasterul asta de emoții. E, e e fain, e divers, e nu stai niciodată pe loc, că totdeauna se întâmplă lucruri și tu ai puterea să le miști. De-aia cred că îmi place... Antreprenoriatul, atât de mult din câteva motive. Unul la mână că pentru mine, oamenii cu care lucrez și cultura companiei pe care o construim e unul dintre lucrurile cele mai importante în antreprenoriat, în business și unul dintre motivele pentru care construiesc o companie. Pentru ca să pot să construiesc o cultură unde people can, can belong, știi? Să simt că, uite suntem parte din ceva toți, toți împreună suntem parte din ceva și toți împingem căruța asta mai departe și e sentimentul ăsta că ți-ai găsit locul cred că ăsta e unul dintre motivele pentru care pentru care îmi place atât de mult antreprenoriatul, că am puterea asta să mi construiesc un loc al meu pe care să-l simt al meu pentru că e foarte greu dacă te duci să te angajezi undeva, locul ăla e construit și nu mai ai chiar atât de multă putere. Poate trebuie ai, să te adaptezi. Trebuie să te adaptezi, poate reuși să dai peste un loc care să fie foarte flexibil și să mai poți să mai schimbi lucruri. Dar niciodată nu o să poți să-l reconstruiești de la zero sau să-l faci să fie a tău așa cum tu ți-ai dorit. Și atunci când construiești ceva sau când ești unul dintre primii angajați într-un startup sau într-o companie voi toți împreună aveți puterea aia nu neapărat doar fondatorii, dar toată lumea așa, când echipa e mică au puterea să construiască un loc în care ei să-și, să-și, să-și găsească loc. <laughs> și ăla e motivul, unul dintre motivele principale pentru mine.
1: Nu cred că tu ești pur și simplu independentă de a testa limitele. Ai un fel de sindrom Stockholm, dar... <laughs> fata de
0: antreprenoriat Da,
1: față de antreprenoriat Te chinuie, dar tu vrei să vezi dacă poți să treci peste ceea ce el îți uh, solicită Da, da e, e mișto să întâmpin o problemă neașteptată Intri în panică eventu- Eu mă manifest total altfel decât ceilalți Eu în jur prima dată Dar în jur foarte mult Mă ruprez emoțional După care și în timp ce în jur știu când vine soluția Și după am apuc să o implementez Uh, cred că te definește momentul ăla, de cum reacționezi într-o situație de criză, te definește ca antreprenor. Da. Uh, și n- sunt situații în care n ai vrea să te vadă niciun investitor.
0: Uf, da. În
1: momentele mm. alea. Uh, dar. Faptul că ai găsit o soluție la acea problemă neașteptată și te face să te simți foarte bine. Ego-ul tău îți-l singur Uite și self-estept.
0: Exact!
1: <laughs> Bravo! <laughs> Bravo mie! Self-five, furtocaș da. sau self-five, uh, xenia, în cazul, da. în cazul tău. Dar un alt lucru dificil e să-ți construiești o echipă.
0: Mm. E, e foarte, foarte greu. Noi. Am avut și rateuri, povesteam înainte cu tine despre asta, uh, dar, overall, am fost foarte norocoși totuși, nu, nu, nu mă plâng. E greu, dar ne-a ieșit destul de bine. Uh, suntem acum 10 oameni în echipă și într-un proces de recrutare pe sales. Uh, mai căutăm și oameni de sales, căutăm oameni de UI, UX și ingineri, uh, overall.
1: Nu sunt depon cv
0: Pe. pe. Sales? pe Sales?
1: pe Sales? Mă descurc să știi la Sales. Cred că asta este cred de cred tu eu
0: că meu. te foarte bine. Da. Um, și da, deci dacă cineva ascultă și interesează, interesat să-mi scrie pe LinkedIn. Um, și ne, ne creștem echipa, dar până acum, we did de pretty good job at, at building it. Um, am avut doar. Doi oameni care ne-au plecat, care chiar s-au alăturat pe bune echipe și după aia au plecat, unul super, super la început, când încă eram la Techstars și eram doar noi trei cofondatorii, un inginer și acesta al doilea inginer care a plecat după o lună-două. Și cred că știam de la bun început că nu e o potrivire, nu, nu era un good culture fit, dar eram disperați să avem mai mult engineering power la momentul ăla și am angajat, chiar dacă erau anumite red flags. Omul era foarte deștept, foarte bun la ce făcea, dar nu era un sync perfect între noi, așa, ca valori și ca ce, ce vrem de la viață și ce vrem de la uh, muncă. Um, but we still hired. Și aia a fost o lecție învățată. Adică de acum încolo poate că angajez oamenii mai degrabă, mai junior, cum vorbeam cu tine mai devreme, pe care îi, îi, îi creștem noi, nu-i problemă, de să aibă atitudinea potrivită și să aibă valorile potrivite la loc, că alea se învață mult mai greu sau poate chiar deloc. Uh, și de-aia a, a, am avut destul de mult noroc că doar doi ne-au plecat. Primul, care nu a fost o potrivire culturală și cred că și cu al doilea la fel, uh, doar că una pe care n-am putut să prevedem. Și în rest, toți restul oamenilor pe care am luat suntem destul de buni la, la retenție și cred că e intuiția asta trebuie să asculți de ea foarte bine uh, și noi, pentru mine e foarte important oamenii care vin să lucreze la Planable, să vrea să lucreze la Planable nu ne neapărat să-și caute un job oricare dar am avut foarte, mult, foarte mulți candidați care Anume, n-au mai aplicat nicăieri Era un anumit job și nu mai aplicaseră nicăieri Doar la planable Și ăsta e genul de dedication Pe care eu îl vreau e, e greu Dar e, Nu știu Pentru noi e foarte important asta este lucru la care ne uităm cel mai mult Cât excited de excited e persoana respectivă Să lucreze pentru noi Și cât de bună e atitudinea lui Pentru jobul respectiv
1: doar doi În a, timpul ăsta Da Este o rată de succes Mare Adică eu nu cred în noroc Dar tu cumva ți l-ai făurit
0: <laughs>
1: Norocul ăsta Ce, ce, ce înseamnă valori? În, înseamnă etica muncii?
0: E și etica muncii una din, din valori e... Care
1: este etica muncii de la Planable?
0: E o flexibilitate în muncă, adică nu avem un... trebuie să vii la ora asta, trebuie să pleci la ora asta, fiecare își creează ziua cum e el mai productiv, cum îi se potrivește mai bine dar băgăm mult, încercăm să fim foarte eficienți în ce facem și ne, ne și place să lucrăm, adică e cumva joyful și e, e, e fan. Um, Dar etica muncii E să și luăm foarte în serios ce facem Și să încercăm să o facem Cât de bine putem Perfecționismul, eu sufăr de el E complicat
1: Eu cred că este un handicap perfecționismul
0: E e, e o problemă foarte mare Și încerc să trec peste el Dar cred că dacă reușesc să Îl cizelez, poate să devină un atu Al meu în care să încercăm să facem lucrurile cât de bine posibil. dacă
1: știu unde să-i pui frână perfecționismul da, asta. Da.
0: Am noroc de Vlad cu fondatorul meu, care e, he's all about getting things done fast, getting things shaped fast, getting, you know, shit done fast. Și ne contrabalansăm unul pe altul. Că eu zic despre lucrurile foarte, foarte bine făcute, uh, care nu trebuie să fie neapărat perfecte până la urmă.
1: Am avut problema cu perfecționismul. Am, am, am pus perfecționismul pe un steag și îl fluturam peste da. tot. Eu sunt perfecționist. Am început business-ul și mi-am dat seama că perfecționismul este un handicap.
0: Eu știu, mi-am, asta Mi-am dat seama că
1: puteam să fac foarte multe lucruri, da. mult mai repede, dacă nu stăteam pe margine să comentez despre lucrurile alea pe care aș fi putut să le fac eu, uh, mi-am dat seama că aș putea să mă numesc Perfecționist Într-o singură situație Și aia ar fi să încep să fac lucru Pe care să-l perfecționez Ca da. să pot să spun că sunt perfecționist Pentru că lucrez la ceva să-l perfecționez Dar până atunci Statul pe margine Datul din gură Ceea ce probabil este spor național Și la voi peste păstăprud Cum este și la noi mm. Este? Un pic, da. Suntem one of a kind până la urmă.
0: Da. La noi e treaba asta cu managing people, știi? Unul sapă ceva și ceilalți îi dau sfaturi.
1: Da, dar vezi asta și pe drum în București. Sunt fer convins că ai văzut de foarte multe ori.
0: Managerie e Exact.
1: Ai putea spune că acea groapă pe care ăla o sapă și ceilalți stau pe lângă este postarea? Da.
0: Revenind la. Da, Revenim la planele, da. da, da. Așa.
1: Ai, cred că ar putea fi un tool foarte bun de colaborare <laughs> și pentru cei care stau pe grob, pun stâlpi, uh, plombează terenurile. Da. Cred că ar fi foarte bun. Uh, Xenia, discuției e foarte bună și aș putea să o mi încă o oră și 40 de minute. Și eu, știi. Uh, Dar deja mie îmi tremură mâna de și la câte vreau cât la, da? la baie. Okay. Uh, vreau să-mi spui, nu știu, care sunt planurile voastre de aici în încolo? Da uh, Cum poți să ajungă oamenii la voi Să vă folosească mm-hmm. serviciul, Nu pe voi neapărat mm, Așa uh, Cum pot intra în echipa voastră Da Așa Și uh, Dă-mi-te rog frumos Nu vreau un sfat Vreau uh, Vreau să faci audiența Să se gândească cel puțin 15 minute La Uf. Ceva Ceea ce crezi tu Că este foarte important
0: Ok, să le zic pe mai ușoară și Hai, după pe revenim mai um, Ok, deci despre folosit planable, ca tool ne găsiți pe planable planable, cu un singur n planable, știu că nu e core gramatical, dar arată mult mai bine într-un logo um, planable planable.io um, avem un trial de 14 zile, cum am zis mai devreme, puteți să vă faceți cont direct pe, de pe website și dacă aveți orice fel de probleme, ne scrieți și vă ajutăm. Despre munca sau cariera la Planable, puteți să-mi scrieți mie direct pe LinkedIn, pe Facebook, pe Instagram, oriunde și povestim Xenia acolo. Senia Muntean, fără U la sfârșit, cu X. Um, și povestim acolo, angajăm pe Sales, Marketing, engineering, QA, design, deci hai să povestim dacă vă plac asta. Uh, și care mai era una? Mai avea una. ve planurile noastre de viitor, da. Ți-am povestit despre produs. Nu rog să
1: împlănați planul de viitor, da. E incetățenit, da. așa că.
0: Da, da. Uh, ți-am povestit despre produs și unde vrem să-l ducem, să-l evoluăm dincolo de social media în mai multe formate de content. Echipa vrem să fim undeva până la 14 oameni până la sfârșitul anului. Uh, poate un Sirizei în doi ani, uh, dacă tot am vorbit de runde și de abecedarul lor. Cam astea sunt planurile noastre, sunt foarte așa, destul de bine puse la punct și it's all going up, hopefully.
1: Înainte să faci oamenii să se gândească măcar 5 minute la ceva, sper că îți mai rezistă vezi, că <laughs> așa... da, da. Uh, Facem uh, un, uh, efort. un efort. un efort, frumos. Spunem uh, ce înseamnă customer care și cât de important este customer care? care. Da, vânzarea o faci. Mie nu mi se pare un lucru complicat să faci vânzarea. Mi se pare printre cele mai simple lucruri. Faci vânzarea ce faci după pentru că voi aveți un serviciu care necesită atenție Da. și un umăr pe care să plâng.
0: Cred că e despre în primul rând despre onboarding și despre atenție în onboarding e despre să-ți antrenezi clienții să s-o folosească planul așa cum trebuie și așa cum li se potrivește lor mai bine și asta începe cu să înțelegi ce problemă specifică au ei. Să le pui o anumițe de întrebări în așa fel încât să descoperi cât mai bine care e workflow-ul lor, care sunt problemele lor, cum lucrează ei, ce challenge au și atunci să-i ajuți să plieze produsul pe felul cum ei lucrează în așa fel încât să-și evolueze felul în care lucrează și să-l facă mai eficient. Cu asta începe un customer care bun, după care e să-ți dai seama ce nevoie au ei mai departe, ce fel de feature-uri le lipsesc, ce fel de funcționalități și vezi dacă există vreo metodă prin care să poți să le prioritizezi pe lista ta, de, pe roadmap-ul tău de produs. Uh, cred că asta e foarte, e, e foarte important, să-ți dai seama de ce au nevoie și să fii acolo întotdeauna să găsești soluții pentru ei. Uh, și nu doar într-un fel reactiv, dar și într-un fel proactiv. Să-ți urmărești customerii tăi, să-ți uiți la datele tale, să-ți dai seama unde se blochează oamenii, uh, să te uiți în analytics și să dai seama unde, unde au oamenii cele mai multe issues. Poate e o problemă de UI, poate e o problemă de features, ce cumva constrângeri poți aibă userii tăi încât produsul să nu-și îndeplinească misiunea, misiunea lui. E, nu, nu e customer care, care, nu cred că e doar o chestie reactivă, cred că ar trebui foarte mult să fie o chestie proactivă în care tu să reach out to your customers și să vezi cu ce mai poți să mai ajuți, ce lucruri poți să îmbunătățești.
1: Eu cred că customer care-ul se împarte în două, customer care și customer I don't care. <laughs> That's simple.
0: Da, 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 să știi. Uh... Da, la noi e customer very, very much care. Great.
1: Uh, bine, dacă e dificil să faci oamenii să se gândească la ceva 15 minute după ce închidă uh, podcast mm. sau după ce se termină podcastul mai bine zis, uh, dă o provocare atunci.
0: Să le dau o provocare. Ce fel de audiență ai? Uh,
1: este cea mai bună audiență la care poți ajunge. <laughs>
0: Sunt oameni care vor să fie antreprenori?
1: Sunt oameni care sunt antreprenori, sunt oameni de marketing, um, sunt uh, pe bune, chiar cea mai bună audiență la care poți ajunge. Sunt mm-hmm. cei mai deștepți oameni pe care poți oh, să-i întâlnești.
0: Ce drăguț! Ok, bun. Lăși le-aș da o provocare să își observe foarte bine eu sunt foarte pasionată de felul cum oamenii lucrează și de organization stuff, a așa un geek din ăsta organizațional um, și le-aș da o provocare să chiar dacă îs antreprenor deja să se observe pe sine însă și foarte bine, cum muncesc ei ce fac ei la muncă și să încerce să depisteze probleme, probleme fie pe, care, pe care le are organizația în care lucrează, fie probleme pe care le au ei zi de zi în munca lor și să să depisteze problemele astea și să se gândească cum ar putea să le soluționeze. Poate se naște un startup din asta, poate se naște un produs din asta, poate se naște o soluție mai simplă care nu trebuie să fie rezolvată neapărat prin tehnologie. Dar cred că being very self-aware și așa să te observi pe tine, să-ți observi problemele tale, problemele pe care le are compania în care lucrezi și să dai seama cum ar putea ele oare să fie rezolvate, poate să ducă întotdeauna la ceva interesant. Și cred că, cumva, de acolo a pornit și povestea mea, de-aia și aș, aș provoca oamenii să se gândească la lucrurile astea, pentru că cele mai bune companii încep de a, din, dintr-o problemă personală pe care o are cineva, um, sau cumva trebuie să existe un, o potrivire între fondator și problema pe care o, o rezolvă. Și asta ar fi, cumva, provocarea mea să facă un audit personal și profesional și să vadă dacă există ceva acolo de rezolvat.
1: Xenia, îți mulțumesc foarte mult!
0: Mulțumesc și eu!
1: Uh, mă bucur că ai rezistat până acum! <laughs> da. Uh, vă mulțumesc că ați stat cu noi până acum, o oră și 49 de minute deja, o să fie cel mai lung foarte interviu impressive. pe care l-ai dat!
0: <laughs> să știi că e adevărat! Chiar îi! <laughs> uh,
1: vă mulțumesc foarte mult că a stat lângă noi! Urmează, bineînțeles, un alt uh, hurduchest, joia viitoare! Uh, cu siguranță. Până atunci subscribe peste tot pe unde se poate subscribe, dați mai departe, dați taguri, uh, scrieți-i Xeniei dacă aveți întrebări, scrieți mie dacă aveți întrebări, dacă aveți propuneri pentru alții invitați, tot așa, dați de mine cu siguranță peste tot, Instagram, Instagram Stories, Facebook, uh, primesc laude, sunt cele care mă mențin în viață. Uh... Ce, ai
0: pescuit un pic după complimente acum. Da,
1: tot timpul fac asta, că ok, dacă eu nu mă laud, când n-am eu timp să mă laud, dar trebuie să mă laud de altcineva. Correct. Ca să există un laud o de continuitate.
0: flow. Exact, o
1: continuitate. <laughs> Bine, mersi, salut, ne auzim, pa!